רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, אייזיק ניוטון, אורחת היבה לשם רמתי. שלום לכם, גיבור הסדרה שלנו הפעם הוא אחד מגדולי המדענים בכל הדורות. אייזיק ניוטון, מי שתיאר לראשונה את כוח הכבידה ואת שלושת חוקי התנועה, והניח את הבסיס למכניקה הקלאסית, הוא גם נחשב לאחד מן המתמטיקאים הגדולים בכל הזמנים. בשנים האחרונות חושף המחקר יותר ויותר את עבודתו הרוחנית של ניוטון, ואת עיסוקו באלכימיה, ואת המיזוג הנפלא בין עולם הטבע לעולם הרוח ששלט בעבודתו. האורחת שלי, האורחת שלי היא דוקטור איבה לשם רמתי, מחברת הספר אייזיק ניוטון ובית המקדש, מדע, קבלה ומה שביניהם, ועוד ספרים שעוסקים בתהליכי מודעות. שלום, איבל. שלום. וכבר נזכיר שהספרים שלך לכל מי שמעוניין יצאו בהוצאת רזיאל. אנחנו נחזור על הפרטים האלה בהמשך. אני חייבת לשאול אותך לפני ניוטון, מי נתן לך את השם הזה איבל? זה הרי הר הקללה. איבל זה... זה אכן השם שלי, אומרים שלכל אחד אביו ואימו נתנו את השם, וגם אלוהים, נכון? יש את השיר של זלדה. אז למה ההורים שלי נתנו? כי הם קיבוצניקים, אני הבכורה, והם האמינו שתהיה להם ילדה כנראה מיוחדת. <laughs> הם רצו. למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את השם? זה כבר... אדם יכול לפענח את זה רק ככל שהמשתלשלים המאורעות של החיים שלו. והיום אני יודעת שהשם מתאים לי. לא כל החיים הרגשתי את זה. כי יש משהו שעלול להיתפס כמאיים כשנותנים לך שם שקשור להר הקללה. נכון. ו- ואכן באמת, אם ילדים רצו להציק לי בקיבוץ, אז הם, כשגילו שזה הר הקללה, אז הם העלו את זה. אבל אני, אני ממש בקושי קיללתי כל חיי. עכשיו, מה המשמעות העמוקה? שבזה אני חושבת שהשם מתאים לי. זה משה רבנו נתן את uh, מצוות עשה ואל תעשה על הר עיבל ועל הר גריזים. ועל הר עיבל הוא נתן את מצוות אל תעשה. עכשיו, מצוות אל תעשה זה כמו להגיד לילד קטן, אל תכניס את האצבע לתקע כי אתה תתחשמל. זאת אומרת, מי שמקבל שם זה לא כללה, אלא אם אתה עושה מעשה מסוים, אתה תיפגע. אז עכשיו, אם אתה באמת מחובר uh, עמוק, לתוך uh, הבנה שיש לך פה אחריות בעולם, ואתה מקבל כזה תפקיד להזהיר אנשים מה לא לעשות, אז אתה חייב להבין לעומק, לעומק את החוקים של היקום, של החומר ושל הרוח ומה שביניהם. ולכן לדעתי זה לא מקרה שהגעתי לניוטון, שחקר את זה, ולפני זה כל, כל מסע החיים שלי הוביל אותי איך לא, לה, איך לא ליצור קללה במציאות. וואו. וואו, זאת וואו. אומרת, אם אני אפרט יותר, אני פשוט מאוד מאוד לא אוהבת לפגוע ולהיפגע. מאוד לא, אני... אז צריך בשביל זה לחקור הרבה הרבה טבע המציאות, כדי לחיות עם איבל כמו שצריך. עכשיו, דבר נוסף, זה גיליתי רק אחרי שהעמקתי חקור, מאוד מאוד, זה איבל אה, בקבלה, יש גימטריה לשם. והגימטריה של השם שלי מאוד מאוד... מקודשת. זה 112, שזה יבוק. ויבוק זה איפה שיעקב ניצח את המלאך, וזה בעצם צירופים של שמות ההוויה, של שם ההוויה ושם האלוהים, זה 112, ושל שם אהיה, ושם ההוויה ושם אדוני. אז כשפגשתי, כשהתפתחתי מבחינה מקצועית, אז הגיעו אליי מקובלים. 
ואחד מהם אמר לי שאני אף פעם לא צריכה לדאוג, כי אני שמורה מלמעלה למטה, ויש לי את הסוד של האלכימיה, איך להפוך כל חומר לרוח. זהו, זה מה שרציתי להגיד. וזה מאוד מתאים לניוטון. גם זה מתאים לניוטון, ונדבר על זה בהמשך, וגם זה, זה נורא יפה מהבחינה הזאת שאתה מקבל שם. שלכאורה יש בו קללה והופך את זה לברכה, שזה כבר אלכימיה בפני עצמה. נכון. אז אחד, אחד הדברים שאני אוהבת להגיד ככה, אם אני לא נכנסת לעומק, אם אתה עומד על הר עיבל, אתה רואה את הר גריזים, את הברכה. <laughs> דווקא מי שעומד על הברכה, רואה מולו את הקללה. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. אז באמת אנחנו נרחיב מאוד בכל הנושאים שאת מדברת עליהם בהקשר של ניוטון. את יודעת שקראתי את ספרך המרתק, אייזיק ניוטון ובית המקדש, מדע, קבלה ומה שביניהם. השאלה הראשונה שעלתה במוחי, מה לניוטון ולתורת הקבלה? הוא בכלל היה נוצרי, לא? כן. אז ניוטון נולד ב-1642, והוא נפטר ב-1727, והוא אכן לא היה יהודי. ואני גם כותבת בספר של הקבלה עצמה, הוא לא נכנס באותה עמקות שאני אחר כך בחיפוש שלי, להבין מה הוא עושה, רק, רק הקבלה נתנה לי את ה... כלים. Mm-hmm. Uh, הוא עצמו חשב שהקבלה, יש לו תפיסה מאוד מאוד מעניינת על התוכנית האלוהית, איך היא מתפתחת בהיסטוריה. כלומר, הוא הכיר את הקבלה כן, היהודית. כן, היה לו ספר של uh, תרגום של קבלת הארי, שנקרא קבלה דנודטה, וזה היה תרגום ללטינית, ויודעים שהוא, שהוא קרא את זה הרבה, כי יש הרבה סימונים. אבל הוא עצמו חשב שבקבלה יש סוג של עבודת אלילים, ככל שנתעמק נבין מה זה בשבילו. עבודת אלילים, ולכן הוא לא, הוא לא החזיק מהקבלה כמו מההלכה היהודית mm-hmm. ומהתורה, ובעיקר מכתבי הרמב״ם, אבל הוא טען שמשה רבנו, שבעיניו הוא גדול האלכימאים, גדול המדענים, גדול הכוהנים, הוא בעצם הבין את הסוד של הבריאה, שזה בעצם תורת הקבלה. אוקיי, okay, אנחנו נרחיב בעניין הזה בהמשך. אני רוצה לחזור איתך לסיפור, את יודעת, הכי ידוע על ניוטון. לא צריך להזכיר, אבל נזכיר ככה, את יודעת, למען הפרוטוקול. אז ניוטון הצעיר יושב תחת עץ תפוח, והוגה במסתרי הבריאה, לפתע נוחת על ראשו תפוח עסיסי, ומוליד במוחו רעיון אה, מבריק, חוק המשיכה האוניברסלי, או חוק הגרביטציה. קודם כל, את חייבת להגיד לי אם זה קרה באמת. אז... אה, אה... השאלה מה זה נקרא באמת. לפי המיתוס זה קרה, אבל uh, לכי תדעי אם זה באמת קרה. Uh, האירוע שמתארים אותו, uh, הוא עשה את ה-BA שלו, את התואר הראשון בקיימברידג', והיה צריך לסגור את האוניברסיטה כי פרצה מגפת דבר. אז הוא לקח איתו כל מיני ספרים הביתה, הוא היה בן הבכור, ואימא שלו רצתה שהוא ישמור על המרעה. אבל הוא הגה בכל מיני רעיונות גבוהים, וכנראה לא כל כך שמר על המרעה, וכנראה הוא ישב מתחת לעץ תפוח שהיה בחווה. ובאמת בשנה הזאת, ב-1666, שזה נקרא השנה המהוללת, הוא היה אז בן 24, הוא הגה את הרעיון של הגרביטציה ועוד מלא רעיונות נוספים. זאת הייתה שנה של התפוצצות... של רעיונות. של יצירתיות, כי עשו לו הפסקה מאוניברסיטה. אז הוא יכול לחשוב באמת... כן, כמו אולי בשביתה הארוכה שהייתה, לכי תדעי מה... אז מה שאת אומרת, שבעצם גם דברים שלכאורה הם נראים קשים, כמו סגירה של האוניברסיטה, זה בעצם... מי אמר שזה קשה? אה, בדיוק, אוקיי. אמרה, אוקיי, בסדר. איך את מפרשת את הסיפור הזה? הפירוש שלך הוא לא הפירוש, איך נאמר, האקדמאי הרגיל. את יודעת, באוניברסיטה יבואו, ילמדו, אחר כך ילמדו על הגרביטציה ומשמעותה. את בעצם לוקחת את הסיפור הזה למקומות הרבה יותר רחבים. 
אז זה לא אני, זה ניוטון. זאת אומרת, הכתבים של ניוטון שעוסקים בנסתר, הם לא נחקרו על ידי העולם האקדמי עד לעומק, רק בערך משנות ה-70 של המאה שעברה. כי הכתבי יד האלו נשארו מוסתרים, הוא הוריש אותם למשפחה שלו, הוא עצמו לא ידע אישה על ערש דווי, הוא אמר את זה, אבל הוא הוריש לאחיינית שלו, וככה לאורך הדורות, הם ניסו להביא את הכתבים לידי ספריות מפורסמות. רגע, אבל לפני זה אני חייבת לשאול אותך, למה הוא לא פרסם את זה בחייו? אה, זה... זה סוד מאוד יפה. זאת אומרת, זה מאוד הגיוני. אם יהיה לי את האפשרות, אם ירצה, באמת, נגיד השם אפילו, שאני אוכל להסביר בתוכנית הזאת לעומק, מה הוא הבין שזאת התוכנית האלוהית, אז הוא הבין שזה לא הזמן, ושהזמן, כשהזמן יבוא, זה מתי שהנביאים אומרים לנו בנבואה, כי הוא חקר מאוד לעומק את הנבואה, זה יהיה בזמן שהדעת מים לים תכסה. והמדע שהוא הביא היה התחלת התהליך הזה, אבל הוא היה הזרע של המדע, וזה עוד לא היה הזמן. כלומר, הוא בעצם מבין, אם אני, אם אני מפשטת את הדברים, שהוא יכול לפרסם את הגילויים המדעיים שלו, והם יתקבלו באהדה ובהערכה, כל מה שקשור... אם הוא יעשה מה שצריך, הוא היה צריך לעשות הרבה מאוד כדי שהם יתקבלו באהדה והערכה. אוקיי, okay. אבל כל מה שקשור בנושאים של מודעות, לא נקרא לזה כל כך מודעות, כמו דברים יותר מיסטיים. אוקיי. את כל הדברים האלה הוא בעצם גנז, והוא ידע. הוא כבר ידע שבבוא היום, כשזה יצטרך להתפרסם, זה יתפרסם. אני לא יודעת אם הוא ידע שזה יתפרסם, אבל הוא ידע שאם הוא יפרסם אותם, הוא לא ימלא את השליחות שלו במלואה. והראיה בעצם היא שקרובי המשפחה שלו ניסו להביא את הדברים על ידי פרסום שנים, ולא הצליחו. לא, לא הצליחו. ורק uh, בשנות uh, השלושים של המאה שעברה, אחד מהם, שהיה זקוק לכסף, uh, מכר אותם במכירה פומבית. ודרך אגב, הכתבים שאני ישבתי עליהם נמצאים אצלנו בספרייה הלאומית בירושלים, כי הם הגיעו אלינו, שזה גם כנראה לא... ליהודים. לא במקרה. <laughs> okay. uh, אז uh, היה פה חוקר בארץ, אברהם יהודה, שחקר את uh, המקרא. את הכרונולוגיה של המקרא, והוא הכיר ספר של ניוטון שיצא שנתיים אחרי מותו, ששם גם יש שרטוט של בית המקדש, שנקרא כרונולוגיה של עמים עתיקים המתוקנת. ניוטון עצמו כן. שרטט את בית המקדש? כן, כן. יש לו, בכתבי יד יש הרבה יותר, ולעומק. הוא היה חייב לדעת מה המידות המדויקות של גם המשכן, גם המקדש, כי פה זה הקוד של התוכנית האלוהית, במידות. מידות ש... זה גם כמות וגם מוסר. Mm-hmm. אז ככל שנרחיב את הדיבור, נבין למה זה מחובר אצלו כל כך. אבל uh, יהודה, ש... שהבין שיש את, ה... את הכתבים האלו של ניוטון, אז uh, למזלנו היה לו כסף. אז הוא הלך למכירה פומבית וקנה את רוב הכתבים. Mm-hmm. עכשיו, הוא ירד מהארץ כי הוא היה אנטי-ציוני uh, קרוב לקום המדינה. והוא היה ידיד של איינשטיין. ו... אלברט איינשטיין. כן, אלברט איינשטיין, שהוא עזר לו גם להגיע לאמריקה. והוא הראה את זה לאיינשטיין. גם איינשטיין התלהב, וגם הם לקחו את זה לספריות הכי מפורסמות בארצות הברית. ייל, פרינסטון, הרווארד, ואמרו, זה, זה לא ניוטון. זאת אומרת, גם עם המלצה של אלברט איינשטיין, לא קיבלו... זה ב... לא הגיע לשום מקום. לא, לא, אבל כשהוא היה על ערש דווי ב-1951, אח... הוא התחרט. מי? יהודה. 
החוקר היהודי. שקנה את הכתבים האלו, את האוסף המדהים הזה. ואז הוא הוריש את זה לנו, לספרייה הלאומית. ואנחנו, מה, שלוש שנים, הייתה המדינה, מישהו יגיד לא על כתבים של ניוטון? במקרה, כאילו במקרה זה הגיע אלינו. אבל לא חקרו אותם, באמת, את הכתבים היהודיים ממש לעומק. אמנם חקר את זה מישהו שכתב דוקטורט מדהים, אבל הוא לא התקבל באף אוניברסיטה, כי הוא היה כל כך... זה היה אדם עם שיער רוח גם רוחני. קוראים לו דיוויד קסטיליאכו, הוא כתב דוקטורט מבריק, שהוא חיבר בין העולמות. אבל כאילו שכחו את זה. ואחר כך, רק בשנות ה-90 של המאה שעברה... של המאה ה-20. כן, של המאה ה-20, 1990, ישב... שזה כמה? 400 שנה אחרי ניוטון? כן. זאת אומרת, זה היה עשרים וכמה שנה באוניברסיטה, אה, בספרייה. לא, אף אחד מאיתנו לא חקר. אז אה, בחור יהודי חרדי עשה דוקטורט על הכתבים של ניוטון. כי לפני זה אף אחד לא יכול להבין. אם הוא בא מעולם הנוצרי, מה הוא יבין? ניוטון היה בקיא מאוד מאוד גדול בתורה ובהלכה. וגם הוא, את הוא... יודעת, ניוטון, כולם הכירו אותו כמדען, מדען רציונליסט, נכון. מה לא ולנושאים מיסטיים, זה... כן, אבל משנות ה-70 יותר הבינו שיש לו את האלכימיה, והתחילו לצאת ספרים מאוד mm-hmm. מאוד מרתקים על איך האלכימיה קשורה למדע. והרבה ו- ו- חוקרים נוצרים, כי ניוטון התעסק המון בנצרות גם, אז הם הביאו גם את הדברים שלו מהנצרות. אבל למצוא חוקר ש... יתעסק עם ניוטון ויבין, צריך ממש להיות בקיא באלף בית של ה... גם של מילת התורה, אבל בהלכה שלנו ועבודת הקורבנות. לא היו חוקרים כאלה עד שבא אותו בחור שעשה את הדוקטורט, קוראים לו מאט גולדיש. הוא ישב על הכתבים האלו, עשה עבודה ארכיונית מדהימה, והוציא ספר על זה. ו... והספר הזה פורסם. הוא לא קיבל משרה פה בארץ, מעניין למה. ואני, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה אחרי שסיימתי כבר את הדוקטורט. הדוקטורט שלי לא עוסק בניוטון, הוא עוסק בלייבניץ בן דורו. אז uh, קיבלתי משרה באוניברסיטה העברית, ואז רק התחלתי לגעת בכתבים האלו. עכשיו, אלמלא מאט גולדיש ישב עליהם הרבה, אני לא חושבת שאני הייתי יכולה להבין בהתחלה משהו, כי לא היה לי שום ידע ביד. אז הוא בעצם סלל לך את הדרך. ממש. אז, אז uh, כמו שניוטון אומר, הוא אומר, אני לא גיליתי כלום, אני עומד על כתפיים של ענקים. אז אם לא הייתה כל הקהילה של ניוטון, אי, אי אפשר להבין את ניוטון אדם יחיד. אחרי שיש את הקהילה, אולי אפשר לצרף, כי זה בן אדם שעוסק בכל, כן, כל התחומים. זה ב... פשוט לא יומן היסטוריון. אלכימיה, אטימולוגיה של שמות, אה, אה, הוא רצה לדעת את הגודל של האמה הקדושה, כדי לדעת בדיוק את המידות. של בית המקדש. כן. אז uh, הוא התעסק גם, uh, הוא שלח מישהו גם uh, למדוד את החבר שלו, למדוד את המידות של הפירמידות במצרים, כי הוא אמר שאנחנו בנינו אותם כדי שיהיה לו מדויק. זה בן אדם שפשוט, הוא רוצה להבין את התוכנית האלוהית, שום דבר לא עומד בפניו. לא עומד בדרכו. את הנבואה, כתב לקסיקון נבואי, התעסק בתרבויות היוונית, הרומית, אשור, בבל. בין היתר הוא גם עסק במדע. בין היתר. אני, את יודעת, הפרק שלנו עוד מעט נגמר, ואנחנו נרחיב הרבה בכל הנושאים שאת מדברת עליהם. אני רוצה רגע לנסות לקחת את זה למקום הפרטי של כל אחד מאיתנו. ואני יודעת שזו גם עבודה שככה את עושה הרבה בספרים שאת מוציאה באמת, בהוצאת רזיאל. ניוטון הגיע לאיזה שהן תובנות מתוך החיבור שלו בין חומר לרוח, בין מדע למודעות, למיסטיקה. לאלכימיה, 
להיסטוריה, הוא הצליח להגיע לאיזושהי הבנה לגבי יכולת של אדם לנהל את חייו, לשלוט בחייו, להפוך את חייו לטובים או לרעים, בהתאם לתוכנית האלוהית או בתוך התוכנית האלוהית? כלומר, יש מתוך כל המכלול הזה, יש איזשהן תובנות פרטיות לכל אחד ואחד מאיתנו? ודאי. אני יכולה להגיד שבעקבות המחקר, החיים שלי השתנו, אבל בצורה מאוד 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 עמוקה. כי מה שניוטון, זה מה שהוא חושף, עוד פעם, בכתבים שהוא לא פרסם, והוא רומז עליהם, דרך אגב, היום יש חוקרים שממש מראים שבתוך הכתבים המדעיים שלו, הוא רמז, הוא, כמו, הוא כתב כמו טקסט יהודי, שיש פשט. יש רמז, יש דרש ויש סוד. Mm-hmm. בתוך הכתבים המדעיים שלו אפשר okay. כבר למצוא את הרעיונות האלו, אבל אי אפשר להבין אם, עד שלא מגיעים לכתבים עצמם. אז התוכנית האלוהית, מה זה תוכנית אלוהית? שניוטון האמין שהוא חשף, הוא טען שמשה רבנו קיבל אותה הכי הכי נקי. אי אפשר לקבל את התוכנית הזאת מי שאין לו מידות. מוסריות. מה זה מידות מוסריות? מידות מוסריות זה שיש בך את האיזונים הנכונים בחיבור בין חומר ורוח. אהה, אוקיי. נגיד את זה בצורה פשוטה, כל אדם שמגדל ילדים, אז הוא עומד בפני הדילמה בין אהבה לתת בלי גבולות ובין הגבולות. אז אם נתייחס לחומר יותר כהיבט של הגבולות, של החוקיות, ושאהבה זה משהו שהוא לא בא במידות, אם אתה לא יודע איך לתת את האהבה במידות נכונות, אז אתה, הילד שלך לא ילמד כלום. נכון. או... כי זה לא מאוזן. זה לא מאוזן. אז סוד האיזונים זה גם הסוד של החומר והרוח. למה? כי החומר הוא לא חומר באמת, זה מה שניוטון חשף. החומר זה איזשהו היבט מאוד מצומצם של הרוח. אז בהמשך אני אולי אסביר. את הכוונה, אבל... אבל הוא דיבר רק על איזון, או שהוא דיבר למשל גם על, על, על לתת אהבה לאנשים, לא, לא לפגוע לא, בזולת. לא, הוא לא נתן את זה בצורה מפורטת, uh-huh. כי הוא חשב שיש את זה אצלנו בתורה או בעוד דברים. מה שנכון, אגב. כן, אבל מה שהוא האמין זה שהמידות של ה, ה, מה שבמשכן, כל הכלים, זה בעצם ה-DNA, הקוד של התוכנית, והוא כולו בסוד אדם. Uh-huh. מה זאת אומרת אז... בסוד אדם? כל העולם נברא בסוד של האדם, מה זה אומר? כשאם אתה, ניוטון היה אדם מאוד מאוד מאמין. זאת אומרת, אתה רואה מצד אחד אדם חכם, פשוט מדהים, כמה, איזה שכל היה לו, מצד שני יש לו אמונה תמימה, mm-hmm. ממש ממש תמימה. והוא מתייחס לטקסט המקראי כאילו שפה שנכתבה להמון, שמשה רבנו הוציא אותה כטקסט שההמון יוכל להבין אותה. אבל ששם יש את הסודות הגדולים. Mm-hmm. אז מה זה האדם? מה הסיפור המקראי אומר לנו על האדם? שבורא עולם ברא את האדם בצלמו ובדמותו, נכון? והוא העניק לאדם משהו שאין בכל הבריאה, זה את הרצון החופשי. Mm-hmm. והאופן שבו האדם נברא, בעצם הבורא רצה לתת לו את החוויה לאדם עצמו, שאם הוא יבין את התוכנית, לעומקה או לרוחבה, הוא יוכל להפעיל את הרצון שלו בצורה שכפי שהבורא עולם ברא את העולם מתוהו ובוהו, כך גם האדם. אוקיי, okay, בואי נעצור כאן, בדיוק בנקודת המתח הזאת שהבאת אותנו <laughs> אליה. אנחנו מסיימות כאן פרק ראשון, בפרק השני אנחנו נדבר קצת על קורות חייו של ניוטון. 
גם שהם היו מעניינים לכשעצמם, וגם כמעצבי בעצם דרכו העתידית. דוקטור יובל אשם רמתי תודה בשלב הזה. תודה רבה. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם אייזיק ניוטון, אורחת איבה לשם רמתי. שלום לכם, אנחנו בפרק השני של הסדרה שלנו שמוקדשת הפעם לאייזיק ניוטון, אבי המדע המודרני שעסק, כך הסתבר עם השנים גם באלכימיה וברוחניות, והכיר היטב את הקבלה היהודית ועוד uh, תורות רוחניות. האורחת שלי הפעם היא דוקטור איבל לשם רמתי, מחברת הספר אייזיק ניוטון ובית המקדש, מדע, קבלה ומה שביניהם. איבל, שום שלום. שלום. בואי נלך עכשיו אל ההתחלה. ראשית ההתחלות של ניוטון עצמו. הכל מתחיל באנגליה, ערב חג המולד, שנת 1642. כן. אז עוד פעם, אני לא יודעת אם זה אגדה או לא, אבל המיתוס מספר שהוא נולד באמת בערב חג המולד, ואימא שלו, אבא שלו מת לפני שהוא נולד. וזה היה לילה מאוד מאוד קר, אז אימא שלו וסבתא שלו שמו אותו בעליית הגג, שילך לעולמו. זאת אומרת, מה צריך תינוק כזה ש... נולד, יכול להיות שהוא גם היה קצת קטן, אני לא יודעת. ושמנו אותו שם... זאת אומרת, משהו, משהו לא, לא נראה להם בתינוק. או אולי האימא לא רצתה להביא ילד לבד לעולם <אח> כש... לא יודעת. והאגדה, או מה שאני קראתי על הביוגרפיה שלו, זה שהוא בכה כל כך חזק, שהאימא באה והוציאה אותה משם, וזה כבר סימל שיש לילד הרבה כוח רצון. עכשיו, במקביל הייתה אמונה עממית שמי שנולד לפני שאבא שלו, שאבא שלו מת לפני שהוא נולד, אז יהיה בו משהו מהקדושה. עכשיו, הוא גם נולד בערב, הוא גם נולד, וגם נולד. אז יכול להיות שזה חדר לו לתת מודע, וחיבר אותו כל הזמן להרגיש שיש לו ייעוד. אבל מי יודע? אבל החיים שלו מאוד לא היו פשוטים בתור ילד, נכון? בתור ילד, נכון. אם אני, אם זכרוני אינו מטעה אותי, אז אימא שלו התחתנה מחדש כשהיה בסביבות גיל ארבע, והכומר, היא התחתנה עם כומר, הוא לא רצה לקחת את הילד איתו, אז היא עברה לגור אצלו, וניוטון הלך לגור אצל הסבא והסבתא שלו. ויואו, זו פעם ראשונה שאני מקשרת בתוכי. לאמי היה ממש סיפור דומה גם. באמת? כן, שהאימא התחתנה מחדש. אימא שלך? כן, אימא שלך. כי אבא שלה מת כשהייתה ילדה קטנה. אימא של אימא שלה. אימא שלי כשהייתה ילדה. פתאום אני חושבת על אני מבינה מה זה נטישה. אוקיי. לעומק. רגע, אז ספרי לנו. אז אימא שלי, כשהייתה בערך בת ארבע, ארבע וחצי, אבא שלה נהרג, היה פיצוץ בחיפה מאחל ה... אוויר הבריטי, אה, לא הבריטי, האיטלקי, מלחמת העולם השנייה, והוא נהרג שם. ואז היא נשארה בקיבוץ, הייתה בקיבוץ עם הסבתא, והגיעו כל מיני אה, עולים mm-hmm. מהשואה, והיא הכירה מישהו, שהוא הפך להיות הסבא שלי, mm-hmm. והוא אמר לסבתא, אם את רוצה לבוא איתי, אנחנו, אני לא נשאר בקיבוץ, את צריכה להשאיר את הילדה בקיבוץ. אוי ואבוי. אז בעצם זה מה שהיה גם לניוטון, רק שניוטון לפחות נשאר עם הסבתא. אימא שלך נשארה בקיבוץ, מה את אומרת? וזה אגב השפיע עליה, את חושבת? 
בתור ילדה בכורה, אז אימא שלי כל החיים ניסתה להבין את הפשע. היא הייתה פסיכולוגית מאוד מיוחדת. אז, אז את החוויה, מה, מה, מה מעצב אותך, חוויה של נטישה, זה יכול או לחסל אותך לגמרי, או שזה יכול לגרום לך לסוג של התחברות פנימית שאתה mm. לא תלוי בבני אדם. Mm. אז למיטב הבנתי, זה מה שקרה לניוטון, שהוא למד אה, להתחבר לסוג של הורות מסוימת בתוכו, או חיבור מסוים לאלוהים, שהוא חווה אותו גם כאבא, גם אה, משהו ששומר ומגן עליו, ייתכן, אבל עוד פעם, זה חיבורים שלי, אף על פי שיש היסטוריון מאוד מעניין שכתב עליו את, אה, את הביוגרפיה שלו, עשה לו פסיכואנליזה. Mm-hmm. אבל פסיכואנליסטים הם תמיד רק מתייחסים לה, להיבט של האבא, זה, אז שם הוא טוען שהאל של ניוטון זה ההיעדר של האבא. אוקיי. Mm-hmm, okay. אבל אני חושבת שזה גם, ככל שחקרתי יותר את ניוטון, היה לו יכולת להיות במציאות בין בני אדם ולהסתיר הרבה מאוד דברים. הוא לא, הוא לא היה חייב לקבל את האישור מבני אדם mm-hmm. על האמונה שלו, על התהליכים שהוא עובר. מה שנתן לו בעצם את היכולת לחשוב באופן חופשי לגמרי. גם, גם לחשוב, אבל גם לדעת שהוא המקור של החשיבה, והוא לא צריך אישור. Mm-hmm. רובנו כל הזמן מחפשים אישור למה שאנחנו חושבים מבחוץ. Mm-hmm. זו תכונה מאוד אה, עוצמתית לחוקר כמוהו. בלי זה אני לא חושבת שהוא היה יכול אה, ללכת בכל השבילים האלו, לא לשתף כמעט אף אחד. היה לו טוב אצל סבא וסבתא שלו? אה, אז עוד פעם, ממה שיודעים החוקרים, היה לו מחברת ש... שהם למדו, שנגיד הם למדו את האות בי, אז היה צריך לכתוב מלא מילים שמתחילות בבי, אז מצאו את המחברת הזאת. ואם אני לא טועה... אז איפה שהופיע הסבתא והסבא, גם באו מילים לא מי יודע מה, ובמיוחד נגד האבא החורג. כן, הוא לא אהב אותם. אבל יחד עם זאת, הוא ידע, הייתה לו איזושהי יכולת בעצם לקחת את הגורל הכל כך קשה, שתי חוויות נטישה, אחת ביום הולדתו ואחת בגיל צעיר כל כך, כמו ארבע, ארבע וחצי, ולקחת את זה למקום של צמיחה. כן. שזה דבר מדהים. נכון. זה באמת מיוחד. אגב, הוא האמין שלכל אדם יש את היכולת לעשות את זה? לא מצאתי, הוא, הוא בכלל לא עוסק בפסיכולוגיה. Uh-huh. בן אדם, אה, הרגש האנושי שלו ממש, אה, כאילו אין לו רגש אנושי, יש לו אימא, אז רגש יותר מחובר לאל. גבוה יותר. כן, מין אוטיזם רגשי כזה, אני חושבת. מתי מתחילים לגלות את כישורי החשיבה, את כישורי הלימוד, את כישורי המחקר הבלתי רגילים שלו? <אח> די מאוחר, הוא לא היה תלמיד כל כך טוב. הוא ידוע שהיה לו יכולות הרבה, הוא היה מפרק ומרכיב דברים. ואחד המורים שלו הוא זה שהמליץ לאימא לשלוח אותו לקיימברידג'. <אח> אבל גם אף אחד לא החזיק ממנו איזה גאון. כולל אימא שלו. היא בכלל לא רצתה שהוא ילך לקיימברידג', נכון? היא רצתה ש... כי אחרי שלשמחתו של ניוטון, האבא חורג מת מתישהו, והיו לו עוד שלושה אחים, אם אני לא טועה, והם חזרו לחווה. היא חזרה לחווה שבו ניוטון נולד. ואז ניוטון חזר הביתה ומאוד שמח שהוא חזר אל אימא שלו, אבל היא ידעה לו להיות היורש של האחוזה. מה פתאום? מקסימום. כן, זה כבוד גדול להיות יורש אחוזה. 
אז היא בעצם לא רצתה שהוא ילך לקיימברידג', היו לה תוכניות אחרות. אני משערת ש... לא יודעת אם היא לא רצתה, היא לא, היא לא תכננה את זה. ואז הוא שוב התעקש שהוא הולך לאוניברסיטה? אני, אני לא יודעת כמה באמת הוא התעקש, או שהמורה ש... שהיה לו, שכנע את האימא, ואז הוא הלך ללמוד. אבל גם שם הוא לא נחשב משהו יוצא דופן. רק כשהוא חוזר מהשנה הזאת שסיפרתי... שנת ה... בואי בואי רק נזכיר שזה היה בפרק הקודם. כשהיה בן 24, סגרו את האוניברסיטה כי היה מחלת דבר, ואז הוא חוזר הביתה שנה שלמה. הוא אוסף איתו, כשהוא הולך, כתבים של דקארט, כל מיני כתבים, שהוא החליט שבחופשה הוא יקרא, ושם הוא פיתח את המתמטיקה שלו, שהיום קוראים לזה החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, רעיונות ב... של המשיכה. אה, זה של הבגרות? כן. זה הזה של הבגרות? אוקיי. זה הארבע יחידות חמש, איפה שמתחילים להיתקע. אוקיי, תודה. כן. אז תדעי לך שאני גם חקרתי את האויב, אני אומרת במרכאות השני, שזה לייבניץ. עליו כתבתי את הדוקטורט, שהוא גם אבי המדע הזה. שניהם המציאו אותו במקביל. אבל הוא היה שונה ממנו מניוטו. כן. אבל גם, מדהים, מדהים. גם עם תובנות רוחניות. אם את רוצה לעשות עוד תוכנית על מישהו... שם באמת רואים איך התודעה עובדת. את כותבת עליו, אגב, בספר השני שלך, שהוא כן. גם מרתק, שנקרא המסע להמסת המסה, עץ החיים הקבלי והדינמיקה של תהליכי מודעות. פה כן, את מזכירה כן. את, את לייבניץ גם. טוב, זה אולי באמת בהזדמנות אחרת. קודם נמצה את ניוטונס. <laughs> את יודעת, עומד לי כל פעם על קצה לשון לשאול אותך אם, אם הוא אי פעם סלח לאימא שלו על מין ילדות כזאת, אבל אז אני אומרת לעצמי, למה, למה בעצם לשאול? כלומר, יכול להיות שבעצם, אם אנחנו מנסים להסתכל על זה ממקום של בנייה ושל גורל, דווקא החוויות המעצבות האלה שאימא שלו הנחילה לו בילדותו, שהן לכאורה חוויות קשות, הם אלה שעיצבו בסופו של דבר את מה שהוא גדל להיות. מדען אדיר כזה, ואיש mm-hmm. עם תובנות מדהימות ותרומה כל כך גדולה לאנושות. אז ממה שאני יודעת, עוד פעם, אני לא נכנסתי לעומק, גם כהיסטוריון, למה אני לא אוהבת לעשות את זה, זה שיש הרבה חורים, הרבה דברים אתה לא יודע. אם מישהו יכול לפגוש את הנשמה של ניוטון ולשאול אותו את השאלות האלו ולקבל מידע, אז זה יותר אמין. כי איך הבן אדם עצמו, אם את מסתכלת על החיים שלך, אנחנו כל הזמן מפרשים את העבר מחדש. אז אי אפשר לדעת בדיוק uh, מה, מה היה בתוכו. מה שכן, אני זוכרת שקראתי שההיסטוריונים שכן התעסקו בביוגרפיה, כתבו עליו הרבה ביוגרפיות, uh, אומרים שהוא מאוד אהב את האימא שלו. Mm-hmm. אז uh, יש לשער שהיה שם איזשהו תהליך של סליחה. אז את אומרת שהוא חוזר לקיימברידג' אחרי ש... השנה הזאת, שדווקא הוא היה מחוץ לאוניברסיטה, ומחשבתו הייתה חופשית לחלוטין. הוא חוזר עם כל הרעיונות התובנות, ואז הוא בעצם מתגלה? זהו, אז גם הוא אדם שלא כל כך אוהב להתגלות יותר מדי מהר. הוא היה צנוע? אני לא יודעת איך ה... אני חושבת שהחברה אמרה עליו שהוא צנוע, אבל אדם עם כאלו יכולות, הרבה פעמים קשה להגיד עליו שהוא צנוע. אבל כשהוא חוזר, הוא, הוא מראה משהו מהמתמטיקה שהוא פיתח למורה שלו, לפרופסור למתמטיקה. Mm-hmm. והפרופסור אה, מבין שיש פה משהו אדיר. והוא רוצה לפרסם, וניוטון די עוצר אותו. הוא, הוא רוצה שהוא ייתן משהו יחסית מזערי. Mm-hmm. ואז משכנעים אותו גם אה, לפרסם. הוא גילה אז שהאור הלבן בעצם אה, זה הספקטרום של כל הצבעים, דרך הניסוי שלו המפורסם עם הפריזמה. ו... הוא משתכנע גם כן לכתוב מאמר ל-Royal Society, זה האקדמיה למדעים האנגלית, וגם אה, הוא המציא איזשהו פיתוח בטלסקופ. 
זה בשנים הקרובות האלו. במקביל גם הם מסדרים לו שם מינוי להיות הפרופסור למתמטיקה בקיימברידג' עצמה, שהוא כמעט ויתר עליו כי הוא היה צריך להישבע על השילוש הקדוש, וכל העבודה של ניוטון זה נגד השילוש הקדוש. מה זאת אומרת? בטריניטי קולג' איפה שהוא היה, הוא היה צריך להישבע ל... לכנסייה, לנצרות, אבל גם לשילוש הקדוש, וניוטון... אבל הוא היה נוצרי. כן, אבל הוא היה נוצרי, הוא הסתיר את הדעות שלו, הדתיות. הוא היה יותר אריאני, שאתה מתנגד לשילוש הקדוש, והרבה דברים, הוא גם היה יותר קרוב אפילו לרעיון שלנו, של... של אל אחד? של אדוני, של לורד אנד מאסטר, אדון... אדון הכל. אדון הכל, ובלי תיווך. Mm-hmm. תיווך זה עבודת אלילים, זה, mm-hmm. זה קטסטרופ, זה, זה השחתה ש... של התוכנית uh-huh. האלוהית. כלומר, אז הוא היה לו שכל... גם משהו נגד ממסד הכמורה, אני יכולה להגיד. מאוד, מאוד. הוא כתב, יש לו כתב יד של קרוב ל-400 עמודים על הכנסייה, ששם הוא טוען שכנסייה היא כנסיית השטן. הכנסייה שהתפתחה, לא mm-hmm. ישו. לא המקור. לא המקור, מה שהתפתח. אז בעצם הבחור הזה, שעומד לקבל מינוי בקיימברידג', מוכן לוותר על המינוי רק כדי לא להישבע לשימוש. כן, ואז הם ערבו איך שהצליחו לערב את המלך, ולא ויתרו מכולם, לא ויתרו על השואה. אבל איזה עמידה על העקרונות, איזה יכולת מדהימה של עמידה על העקרונות. כן, אבל אחר כך הוא הבין, מתוך כל הדברים שקרו לו, שלעולם לא להעביר רעיון לעולם. אם העולם לא בשל, וגם mm-hmm. אם אין לך מעמד. Mm-hmm. אם אתה כבר רוצה להעביר רעיון, תחכה עד שיהיה לך מעמד mm-hmm. רציני. Mm-hmm. הוא מתאפק עד גיל 60. מי מתאפק ככה mm-hmm. שיודע כל כך הרבה? וגם רק אחרי שהיריב שלו, המדעי, הלך לעולמו, והוא קיבל את המינוי להיות ראש האקדמיה למדעים. וזה היה אחרי שהוא היה שר בממשלת אנגליה, וקיבל את התואר סר. לסר, סר אייזיק לא מתנגדים, במיוחד אם הוא ראש האקדמיה למדעים. רק אז הוא יותר מפרסם את המדע שלו mm-hmm. ומתחיל להנחיל אותו ולהשריש אותו בתוך התרבות. Mm-hmm. זאת אומרת, הבן אדם מבין מאוד מאוד לעומק את המושג של כוח. לא רק כוח בפיזיקה, אלא גם כוח, אה, החוסר נכונות של אה, אנשים לקבל שינויים. Mm-hmm. ו... במובן הזה הוא היה מאוד 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 חכם, לדעתי. כן, וגם עם סבלנות. אבל עם יכולות, אני, אני לא מכירה אנשים שיכולים לחכות כל כך הרבה. כן. תארי לך, את יודעת, את מבינה את כל התוכנית האלוהית כמעט על בוריה, <laughs> ואת לא, את לא מספרת, מה את מגלה? שני ספרים? יש לך כתבי יד בלי סוף, את שומרת את זה, ואומרת, טוב, אחרי מותי יגלו את ה... אני בכלל מקווה שבגיל 60 אני אתחיל להבין את התוכנית האלוהית, <laughs> או מקצתה, את יודעת. <laughs> איך את מגיעה אליו? איך אני הגעתי אליו? אז את הדוקטורט, כאמור, עשיתי ב-UCLA בארצות הברית, על לייבניץ, שהוא בן דורו שהוא מדהים לכשעצמו. אבל מה שעשיתי שם בדוקטורט, אני, למעשה, אני גדלתי בקיבוץ. אבל כל החיים שלי, מי שאני זוכרת את עצמי, מה שהכי הכי העסיק אותי זה איך לעבור את החיים בשלום. לשרוד. לא, לא לשרוד. בעונג, בנועם, לא להתחכך, לא... לא להיות במקום, הייתי רואה בני אדם, והם היו אומרים לי משהו אחד, והייתי רואה את הלב שלהם, ותוכם לא היה כברם, וזה בלבל אותי, בני אדם בלבלו אותי. אוקיי. אז הלכתי לטבע, ואהבתי מאוד את הטבע. בקיבוץ זה מאוד קל להיות ילד טבע. ושם חוויתי שכשלמדתי בתיכון את ניוטון, את חוק ההתמדה שלו, פשוט הייתי... 
זה הדבר שהכי אהבתי בעולם. מה זה התמדה? זה, היכ... זה שבתוך הפנימיות של החומר, כל גוף שואף להתמיד במצבו, לנוע במהירות קבועה לאורך קו uh, ישר. ולא לשנות. לא לשנות, אבל זה מין שקט, זה דממה, דממת הפנימיות של החומר, הייתי קוראת לה בתור. והייתי הרבה פעמים נכנסת לשם, קראתי לזה הבועה שלי, מרחפת מעל כולם, מסתכלת איך, מה קורה למטה. זה נקרא מערכת אינרציאלית בפיזיקה. וקיוויתי שאני אוכל להעביר את החיים מהמקום שאני לא מתנגשת. אז החיבור שלי לניסיון להבין את החוקים של החומר ורוח היה כל כך פנימי ועמוק, כי... גם הייתי ילדה אה, פסיכוסומטית, אז זאת אומרת, היה לי אסתמה. Mm-hmm. ולימדתי את עצמי איך לצאת מזה. זאת אומרת, היה לי... לא, לא הייתי כמו רוב בני אדם שראו שחומר ורוח זה שני דברים שונים. לי הם היו ממש ברור. אותו דבר, רק שהחומר זה משהו יותר קשה, יותר קשה להעביר את המחשבות, אבל הייתי עושה ניסויים כבר בתור ילדה. אני זוכרת, אה, רואה מה קורה כשאני חושבת מחשבות מסוימות למצב של הגוף שלי. כמובן לא סיפרתי לאף אחד. איך העברת את האסתמה? איך? זה בכלל היה, בואי רק נזכיר שזה היה שנים לפני שבכלל עסקו בקשר בין חומר ורוח. נכון, נתנו אז כדורים. כן, כי בשנים האחרונות זה באמת יותר ויותר נפתח. אז אני מקווה שהחיות בקיבוץ לא יכעסו עליי עכשיו, אני הייתי מגיעה אליהם קבוע עם התקפים, והיו נותנים לי כדורים. ואני חושבת שהייתי הכיתה ו'. Uh, ולא אהבתי uh, את הכדורים האלו במיוחד. והיה יום ספורט, ואני הייתי ספורטאית, הייתי גם שחיינית. וביום ספורט הזה היה לי התקף אסתמה לפני היום ספורט, ולקחתי את הכדורים, וילדה אחת הצליחה לנצח אותי במרוץ. <laughs> ואני תמיד הייתי, כל, כל הבנות, בטוח גם הבנים לפעמים, הבנות היו מאחוריי. וזה פגע לי כנראה באגו כל כך חזק. שלקחתי את כל הכדורים, זרקתי אותם לפח, ומאז, כדי שאף אחד לא ידע, הייתי לוקחת וזורקת. והייתה בקיבוץ אישה מיוחדת שלימדה אותי לנשום, ואז uh, לימדתי את עצמי איך לנשום נכון. כאילו, מבפנים הנחיתי, לא סיפרתי להורים, לאף אחד, אבל אז כבר לא האמנתי לרפואה. ראיתי שיש תופעות לוואי שהם, שלא שווה אותם אפילו אם אתה נושם נכון. אז uh, היום אני יודעת שהאמונה שלי וכל ההבנות שלי זה שיש באמת בורא עולם, אז אני בטוחה שקיבלתי סיוע. אז אבל מה שאת אומרת בעצם זה שגילית uh, בעצם את, את הקשר בין גוף לרוח, בעצם, תוך כדי עשייה שלך, ו- וכל פעם שהתקרב ההתקף, או שהרגשת ככה אותו מתקרב, פשוט התחלת לנשום נכון וויסת את uh, אותו. לא, לא לפחד, למדתי ל- להיכנס למין מקום שאתה לא בתגובה ל- למה שקורה בגוף, ואתה כמו מרגיע את הגוף. Mm-hmm. שככל שהעמקתי לחקור את כל המציאות, היום אני יודעת שזה מה ש... זה סוד האלכימיה. Mm-hmm. סוד האלכימיה זה שהתודעה שלנו, אנחנו כל הזמן בתגובה לדברים שקורים לנו. אבל לאדם באמת ניתנה הבחירה החופשית ולתודעה האנושית איך להגיב לכל סיטואציה. והיות והייתי גם ספורטאית, אז ידעתי שאם אתה מתמיד במשהו, כל הזמן אתה רוכש את המיומנות. Mm-hmm. אז מלד, בלית ברירה, למדתי כל פעם איך לא להיבהל, כי מה, מה שקורה באסמה זה הגוף נכנס ל, לחרדה, כאילו הוא נחנק. אבל אם אתה מוצא מקום רגוע וממנו אתה 
אתה כמו מכוון את ה... מרגיע את הגוף, mm-hmm. אז מרגיע את הגוף. כן, אבל צריך... אבל... נכון. אבל צריך לדעת, את יודעת, אנחנו כל כך... אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אנחנו כל כך מוצפים בגירויים אינסופיים, mm-hmm. שה... אומרת בעצם זה ש... ש... לא להגיב אינסטינקטיבית, אלא להפך, למצוא איזושהי נקודה רגועה בתוכך, ורק ממנה להגיב. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. זה מה שניוטון נתן לי בחוק של ההתמדה, שכבר בתיכון התלהבתי ממנו מאוד, שאם אתה מוצא מערכת שהוא קורא לה אינרציאלית, שעליה לא פועלים כוחות, זה המקום הזה. אוקיי, okay, אנחנו נחזור לזה בהמשך. דוקטור יובל לשם רמתי, תודה רבה. אנחנו מסיים עוד את הפרק השני, ואנחנו נחזור בפרק הבא שלנו על אייזק ניוטון. תודה בינתיים. רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, אייזק ניוטון, אורחת היבה לשם רמתי. וחלק מהדרך שעשתה דוקטור איבה לשם רמתי אל העולם הרוחני של ניוטון וגם אל העולם שלה עצמה. שלום שוב, איבל. שלום. מה בעצם ניוטון אומר על התוכנית האלוהית? צריך להבין מה זה תוכנית ומה המשמעות תוכנית אלוהית כדי להבין מה הוא אומר. אני אנסה להסביר את זה יותר בשפה שלנו, של המאה ה-21. שלא בשפה של ניוטון, כי אחרת יותר קשה לתפוס את זה. Okay. אז היום יש לנו מחשבים, ובמחשב יש לנו חומרה, יש תוכנה, יש את התוכנית, יש את המסך, יש את הלוח מקשים. אז אני אנסה להסביר על התוכנית האלוהית דרך המשל, שלא היה של ניוטון, אבל דרכו אפשר להבין מה זה אומר שיש תוכנית. Okay. אז החומרה זה בעצם החומר, החוקיות. של החומר. זאת אומרת, כשהאל ברא את העולם, הוא היה צריך uh, לברוא משהו שיוכל בעצם לבטא את הרצון שלו לברוא עולם. אז הוא היה צריך איזשהו בסיס לזה. אז אפשר לראות את החומרה של, החו... של המחשב כחוקיות הרוחנית של החומר. Okay. ושם, כשניכנס לעומק, יהיו לנו שלושת חוקי התנועה של ניוטון. אחר כך התוכנית שנבחרה, אני יכולה על החומרה במחשב עכשיו לכתוב אינסוף תוכניות, נכון? התוכנית שנבחרה, היא נבחרה כולה בסוד האדם, ובשביל זה גם נבחר חוק המשיכה, שנבין יותר, כי הגרביטציה. היה... כן, היה אפשר חוק אחר. שלושת חוקי התנועה זה החומרה, אבל למה שתהיה גם משיכה או חוקים, אה, כוחות שניוטון קורא להם אקטיביים, זה קשור לתוכנית שנבחרה. עכשיו, מה זה אומר סוד האדם? שהאדם הוא היצור היחיד שהוא בן, הוא עשוי מגוף, מחומר, הוא חי פה בארץ, אבל ה... יש בו חלק גם אלוהי, חלק mm-hmm. שהוא לא חומרי, שהחיבור שלהם זה הרצון. אני okay. אנסה להסביר את זה יותר בהמשך. החיבור בין, בין החומר לרוח הוא הרצון? כן, זה איך שניוטון אה, מגיע. אז בפיזיקה נראה כוחות, שזה היבט של הרצון. ואצל האדם זה איך הוא יפעיל את הרצון החופשי שלו, כמו בגן עדן שנאמר, בתוכניות הקודמות אמרתי שהוא לקח את, ה, את התורה שלנו כמסמך שהוא 
מדעי בעמקות שלו, הוא מכסה את עצמו בסיפור יחסית פשוט, אבל יש לזה עומק. ושם נאמר לנו שהוא שם את האדם בגן עדן, אחרי שהוא ברא את כל התוכנית. והוא נתן לו בחירה חופשית mm-hmm. עם מצוות, ונתן לו לשחק ב... במשחק מחשב, כשהוא חלק מהמשחק, כשהוא mm-hmm. חלק מהתוכנית, ולא הגביל אותו איך לשחק. אז האופן שבו האדם ישחק יהיה, יהיה על כל מעשה שהוא יעשה, לכל פעולה יש תגובה הדדית והופכית לה כבר בתוך החוקיות של החומר, זה תלוי איך האדם יפעיל את רצונו בתוך המערך הכללי הזה. למשל, תני לנו דוגמה מחיי היום-יום. אז למשל, דבר פשוט, נגיד מישהו פוגע בי ומעליב אותי, אני יכולה להיעלב ולפגוע חזרה. אני יכולה לבחור לא להיעלב, אבל כן להגיד משהו, mm-hmm. כדי להבהיר. אני יכולה לבחור לא להיעלב ולא להגיד כלום. אני יכולה לרמות את עצמי ולהדחיק. נכון, יש לי סתם על דבר פשוט, אין סוף אפשרויות. אבל כל אחת מהן מביאה מהסוג אחר של כן, האנרגיה לקיום בדיוק. שלך? כן, כי לכל תגובה שאני עושה, יש לה, לכל פעולה יש לה תגובה אחרת. אז אם ניקח את הסכמה, שת, את האפשרויות שתיארת עכשיו, את יכולה ככה לנסות ברמה שטחית, נגיד, כן. לתאר את סוג האנרגיה שכל אחת מהתגובות מושכת? אני לא צריכה, אנשים יודעים. כשאדם כועס ומתלקח בכעס, לא נעים לו. כן, נכון. <laughs> ואם הוא מצליח לא לכעוס, ובאמת לסלוח, או לראות את האחר, את הנקודת מבט שלו, הצרה שגרמה לו לפגוע בו, ולהבין שזה לא מתוך רוע, אלא מתוך איזשהו אולי מצוקה או משהו, והוא שומר את השלווה בתוכו, ומצליח להבהיר את העובדה שפגעו בו, ולא לכעוס, ולראות את האחר, <אח> זה לא נעים יותר, <laughs> אני לא צריכה להגיד לאנשים. אבל מה שאת אומרת בעצם, וזה גם סקרן אותי באופן אישי, זה, זה כן להבהיר שנפגעת. זאת אומרת, לא, לא, לא להחזיק את כל זה בפנים. בדיוק, זה הטוב עוד יותר טוב, כי לא. אחרת אם אתה, אתה, לא, אתה לא מברר מה קורה, אתה לא מציב את הגבולות גם mm-hmm. שלך מול האחר, אז תחזור על אותה טעות. Mm-hmm. עכשיו, ניוטון לא נכנס לזה בפירוט שאני, אני רציתי להמחיש. Okay. אבל ב... כשהוא מדבר על התוכנית, מה, מה ניתן לאדם וחווה? יש להם מצווה לעובדה ולשומרה את הגן. Mm-hmm. זאת אומרת, את התוכנית אתה לא מקבל ישר אה, בשלמות. Mm-hmm. האדם יש לו חלק, איך הוא יריץ את התוכנית? אבל אם נדבר על זה שהתוכנה שנבחרה, כל הטבע מותאם למידות של האדם. זאת אומרת, אם האדם יפעל על פי הבחירה בטוב, נקרא לזה, הפעלה... מהבנה נכונה של הרצון שלו, והוא מחובר לרצון האלוהי. אז הטבע, כמו שנאמר אצלנו בסידור, אם, ואם שמרתם בחוקותיי, הלכתם בחוקותיי, אז הגשם ירד בעיתו. <אח> הטבע יחזיר לנו, לא בגלל שזה איזשהו נס, אלא כי התוכנית נבחרה שכל המערך של הטבע, כוכבי הלכת, האופן שבו הצמחים פורחים, הכל, הוא בנוי ככה שיש השפעה של האדם לבחירות שלו על איך החומר, הטבע, התוכנית תחזיר לו. אז אם יש נשים... כי יש אדם קטן ואדם גדול בתוך העולם. מה זאת אומרת אדם גדול ואדם זאת אומרת, קטן? זו אותה תוכנית uh-huh. שבוא נגיד החיצוניות של העולם משקפת לנו כחברה אנושית ולכל אחד מה קורה גם בפנים, איך הוא... אז אם אנחנו רואים שיבושים אקולוגיים, למשל חמסינים, רעב, כן. זה תולדה של בחירות לא נכונות שלנו. בחירות של האנושות, ודאי, לגמרי. ויש לנו יכולות לתקן? כן. 
זה, תמיד? זה, כן. זה, 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 זה מה שהוא חקר, הוא רצה להבין איך אפשר להחזיר, משהו מאוד השתבש, איך אתה מחזיר את הדברים עוד פעם למסלול. ניוטון. כן. אז נגיד, נגיד במשל של מחשב, אם המחשב שלי מתקלקל, אז אני לא מנסה לתקן אותו מהמסך, נכון? או אני לא חושבת שאם אני אנקה יותר את המקלדת, זה יעבוד לי. זה ברור לי. ברור לי שכדאי שאני אלך למתכנת שהוא מבין, mm-hmm. והוא בתוכנה, לפעמים גם צריך ל- לעשות שדרוג לחומרה, mm-hmm. נכון? אז אני נותנת את זה למומחה. אז ניוטון רצה להיות אותו מומחה, להבין את התוכנה האלוהית ואת החומרה, mm-hmm. כדי שהוא יוכל לסייע לתיקון של החברה כולה, של, שלו האישית ושל החברה כולה. עכשיו, רוב בני אדם לא מבינים בכלל שיש דבר כזה. הם, מה שהם קולטים בחושים, זה בעצם מה שרץ על המסך, הם חושבים שזה מה שקיים. כן. ניוטון בפירוש בפיזיקה שלו אומר שהחושים מתאים והם יחסיים. והם הם המקור לעבודת אלילות, הם, זה לא להבין את התוכנית. Mm-hmm. אז מה אז... כן, איך כן מבינים את התוכנית? אז צריך להבין את הפיזיקה, צריך להבין את ה... מה הנבואה אמרה, צריך להבין את ה... את... מ... מתוך המעשים שאנחנו רואים בעולם, מתוך הפעולות, אנחנו יכולים להבין את החוקיות של האל. כלומר, משהו בעצם אומר שהמדע, שאנחנו תופסים אותו, לא אנחנו, שהוא נתפס, כדבר מאוד 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 רציונלי. הרבה אנשים התווכחו איתך על השאלה אם יש נשמה בתוך המדע או לא. בא ואמר ניוטון, המדע הוא רק איזשהו סוג של שיקוף של תוכנית אלוהית שיש בה המון נשמה. אז uh, הוא לא אמר את זה במילים האלו, אבל שיש תוכנית אלוהית, רצון אלוהי שברא את העולם, והוא נתן לאדם עצמו את האחריות, הוא נתן לו חופש בחירה איך להפעיל. Mm-hmm. עכשיו, יש שכר ועונש, יש מחיר לכל דבר, ואם האנושות משבשת יותר מדי והיא עשתה את זה בדור המבול, אז האל חייב לבוא ולהתערב mm-hmm. בצורה שהוא ממש מכניס, הוא כאילו משדרג את התוכנית באיזשהו מובן. והוא עושה את זה על ידי צדיקים, על ידי בעצם הצדיק, שזה יהיה נוח הראשון, זה בעצם מדען, מבחינתו של ניוטון, מדען כהן. שהוא לא שכח את התוכנית, או הוא מבין על התוכנית משהו שבני אדם, כל ההנהגה הזאת היא חייבת להיות מוסתרת מבני אדם. כי אם זה היה גלוי, אז כולם היו בוחרים בטוב. אז okay. לא הייתה בחירה חופשית. Okay. אז צריך שהאדם ש, 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 שמשחק, הוא צריך להתאמץ. כדי להסתיר? להגיע, להבין. אני לא מכירה אדם שהתחיל ללכת בדרך שנקרא לה או רוחנית או מודעות. שהוא לא יצא באיזשהו מובן מתוך השגרה, מתוך התגובתיות mm-hmm. של החיים, מתוך כן. ההישרדות. אז כן. רגע, מה שניוטון אומר בעצם, שבכל פעם שיש איזשהו שיבוש של התוכנית, mm-hmm. מביא אה, הבורא... שיבוש גדול, אחת לכמה דורות, הוא מביא מישהו, איש רוח, שיש לו חיבור מיוחד עם האל, mm-hmm. והוא מזכיר לנו, בני אדם, יותר טוב על התוכנית, ומגלה לנו עוד סוד על התוכנית. כי אדם וחווה, כל מה שהם ידעו זה לעובדה ולשמרה, ואל תאכל. האיסור לאכול מעץ הדת, פנטה מותון. זהו, כי, כי רובנו לא מסוגלים בכלל להגיע לרמות התובנות של ניוטון. נכון. ובכל זאת אנחנו צריכים להסתדר עם התוכנית האלוהית הזאת איכשהו לא. נכון. אז אה, ניוטון האמין שלא יש ייעוד אה, לאנושות שכבר כל כך התרחקה, להביא את זה בשפה שהיא תוכל לקבל, וגם אה. תפתח סוג של אליטה, מדענים חדשים, שהם, הוא קיווה, יובילו. את החברה למקום שהדעת תהיה יותר גלויה. הדעת האלוהית, 
על ידי זה... המחקר המדעי. מה? איך כל זה קשור לגרביטציה? איך זה קשור? אוקיי. גרביטציה זה גוף שנובל מלמעלה, ב... לא, בכוח המשיכה הוא מגיע למטה, זה לא? אומר שיש תכונות מסוימות לחומר, אז בואו אוקיי. בוא, בוא נעשה את זה מסודר. אבל רק עם המשל של המחשב, ש... אוקיי. שהוא לא ילך לאיבוד, לאנשים, אוקיי. אז ה... מה שרץ על המסך, זה מה שהחושים שלנו קולטים. אבל ברור לכל אחד שמה שיש בתוכנה זה לא מה שרץ, התוכנה היא בשפה אחרת, נכון? והחומרה היא משהו אחר. ומה שרץ על המסך זה מה שמיועד לנו להבין. מה שאנחנו מסוגלים להבין. לקלוט. אז אותו דבר, החושים שלנו, אנחנו, מה שאנחנו קולטים זה mm. מה שרץ במסך okay. אצלנו. אבל במחשב יש לנו גם לוח מקשים ועכבר, שזה הרצון החופשי של מי שפועל, מפעיל את התוכנית, הוא יכול לבחור איך להפעיל אותה. אז כשאנחנו מקבלים תוכנית מחשב, אנחנו מקבלים עם הוראות ההפעלה, אבל אף אחד לא מכריח אותנו להשתמש בהם, mm. נכון? אז יש לנו חופש בחירה לשבש. אותו דבר, ככה פועלת המציאות. אבל ככל שהזמן עובר ב- לאורך ההיסטוריה, הוא חייב לגלות לנו יותר על התוכנית עצמה, או לתת הוראות הפעלה יותר אה, ברורות, כי אנחנו כל הזמן מקלקלים. אז הוא, לפי ניוטון, אז נוח הוא אחד כזה, אחר כך יהיה אברהם, יהיה משה, יהיה גם ישו, כל פעם יהיה איזושהי דמות, והוא, אני חושבת, בלי שמצאתי את זה במפורש, שהוא ראה את עצמו גם כן, שיש לו ייעוד כזה להזכיר יותר. תראי, הוא, איך... הוא, אנחנו רואים מתוקף נוכחותו. <laughs> אז, אבל מה, מה בעצם ניוטון חשף אותן? שכל מה שהוא גילה במדע, הקדמונים כבר ידעו. אבל הוא מביא את זה בשפה שה... שהחברה שלו יכולה לקבל את זה. Okay. אז גם את הגרביטציה נוח ידע כבר. אה, oh, באמת? כן, והוא הצפין את זה בטקסים שהכוהנים היו הולכים סביב, היה להם, הוא הראה שבכל התרבויות העתיקות בעקבות נוח, כי כשנוח יוצא מהמבול, מה הוא עושה, את זוכרת? הוא מקריב. קורבנות, נכון? אוקיי. Okay. אז יש שם אש, אש התמדה, הוא קרא לזה במחקר שלו Vestal Fire. זה מה שנקרא אש התמיד? כן. אצלנו במקדש זה יהיה אש התמיד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, רק ש, ש, שאנשים יבינו, התוכנית האלוהית, הסוד שלה, הקוד שלה, התוכנית, איך לתכנת נכון, זה מה שאנחנו קיבלנו במשכן. אוקיי. Okay. זה הסוד. אז גם כל אנחנו הפעולות... אנחנו העם היהודי. כן, כל הפעילות של הכוהנים בתוך... של אהרון הכהן, של גם משה, כל הבנייה, זה איך בעצם לתקן כל פעם שמשהו מתקלקל בתוכנית האלוהית. Okay. ולהחזיר את המידות המאוזנות כדי שהטבע שה- י- יעניק לאדם את הטוב ולא את, ה- את הרע. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז עכשיו, איך זה קשור לחוקיות של החומר? רגע, okay, דיברנו ה- על אש התמיד. על אש התמיד. אז אש התמיד זה היה בעצם ההבנה שנוח כבר היה סוג של מדען, והוא הבין שהשמש, זה אש התמיד, זה כמו השמש היא במרכז, והכוהנים היו הולכים במעגלים, כמו כוכבי הלכת, שהם הבינו את החוקיות המתמטית של חוק המשיכה, mm-hmm. איך הוא סודר בשמיים. Okay. והוא מראה שכל התרבויות שיצאו מנוח, אשור, בבל, מצרים, כולם ידעו את זה, אבל מה קרה להם? אחרי הדור השני או השלישי, במקום להבין שזאת התוכנית, הם התחילו להיות עובדי כוכבים ומזלות. Mm-hmm. התחילו לעבוד את השמש. זה עוד פעם, אה, ברגע שאתה הופך להיות עובד אלילים מנקודת מבטו של ניוטון, אתה הורס את התוכנית. למה? ניתן עוד פעם משל במחשב. Okay. זה כאילו וורד, תוכנת וורד, 
מסתכלת על תוכנת אקסל ואומרת, וואו, איך היא עובדת טוב, אני אלך ואגנוב לה את הזרם. אוקיי. Okay. <laughs> אז היא עובדת את אקסל, לוקחת ממנה את הזרם. אוקיי? Okay? אז החיבור של כל במקום, דבר... במקום להיות מחוברת בעצמה ל- ליתרונות לזרם, שלה. לזרם, לזרם ה... שלה. של, לזרם האלוהי שנותן לה במידה המדויקת לה. אוקיי, okay, זאת אומרת, במקום להתחבר לזרם של איזשהו מתווך, תהיה מחובר ישירות לזרם האלוהי. אם אתה מתחבר האלוהים. דרך תיווך, אתה בעצם אומר שמישהו אחר הוא הבורא. אוקיי. Okay. ואז אתה משבש את התוכנית. אוקיי. Okay. כי זה כשבני אדם מקנאים אחד בשני, מתחרים אחד בשני, מתנגשים אחד בשני. במקום בזב... להבין שמקור ההוויה הוא, יש הבריאה הבנויה שכל דבר מחובר לזרם האלוהי. בז... ש... בגלל זה הוא לא האמין בשילוש הקדוש, כי ממש, זה תיווך. ממש, ממש בגלל זה. וכל תיווך, וכל הערצה, וכל עבודת אלילות מכל סוג שהיא, ו... ואצל ניוטון, לעומק, זה שאם אני אפילו עושה פעולה חומרית, גשמית בעולם, בלי מודעות, שהאל מהווה כל רגע ורגע את, ה, את הבריאה החומרית. זאת אומרת, אין קיום לשולחן הזה בלי הרצון האלוהי שהשולחן יתקיים מהרגע הזה mm-hmm. לרגע הבא. Okay. לנו יש את זה בסידור המחדש בטובו כל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, כל רגע ורגע, אם האל רוצה, הוא מחליט לא לנתק את המחשב מהזרם, כן? מהתוכנית, הוא יוציא, אם נוציא את ה... את התקע מהמחשב, אז כל התוכנית היא קיימת בפועל, היא ישנה בפוטנציה, אבל אין יותר על המסך. מתי אלוהים מנתק לנו את הזרם? הוא לא מנתק לנו, כי הוא טוב. אנחנו אבל... מנתקים. אנחנו משבשים את, ה... את, ה... את ה... איך שהשפע נכנס לעולם, על פי המעשים שלנו, שהם לא מבינים שאנחנו מייצרים את כל התסבוכת ואת כל הסיבוך. אם אנחנו נבין נכון, כולנו נהיה ישרים. רגע, בואי נחזור לגרביטציה. Okay. עוד לא הבנתי את הקשר לגרביטציה. אז לגרביטציה. השמש, שהיא מבטאת uh, ב, ב, במקום הזה, אז עוד פעם, יש uh, שני דברים שניוטון גדולים גילה על החומר. אחד, זה ההתמדה, שלדעתי כדאי להבין אותו לפני הגרביטציה, והשני זה הגרביטציה. Okay. אז אפשר להתחיל עם ההתמדה? כן. Okay. Okay. <laughs> אז... Uh, כל הפיזיקה שניוטון פיתח, הוא נתן לנו מושגים חדשים שלא היו לפני זה בעולם. בעולם המדעי של התקופה. התפיסה המדהימה שלו, של החומר, זה שיש לכל גוף, לא משנה איזה גוף בעולם, אם זה יהיה אטום, אם זה יהיה משהו יותר גדול. הוא בכלל יש... לא ידע שיש אטומים. לא, נכון. הוא האמין שיש. האמין שיש. כן, הם לא, לא גילו אותם, אבל התיאוריה שלו זה שיש אטומים. אוקיי. אז כל גוף, ואני קוראת את החוק הראשון שלו, מכתביו. Okay. חוק הראשון אומר, כל גוף מתמיד במצבו בין של מנוחה, בין של תנועה קצובה בקו ישר, אלא אם כן הוא אנוס לשנות את המצב הזה על ידי כוחות המוטבעים עליו. Okay. אז בואו נבין את זה יותר לעומק. ניוטון האמין שהאל תכנה את כל אטום, הוא נתן לו כוח פנימי, פסיבי מולד, הוא קורא לזה ויס אינסיטה, ויס זה כוח, אינסיטה זה מולד, שזה הכוח הפסיבי המולד של החומר. שהוא, על מה הוא אחראי? שכל גוף, אם אני לא אפעל עליו שום כוח חיצוני, הוא מתמיד. אז כדי שאנשים יבינו את זה, אז הכי טוב זה דרך גלילאו, גלילאי להבין. היה לו ניסוי מחשבתי 
נגיד יש לי כדור שאני שמה אותו על מדרון, הכדור מתגלגל, נכון? הוא מתחיל מרוט אפס ומתגבר. Mm-hmm. אם אני אעלה אותו במדרון, הוא יתחיל ממהירות אפס, בהתחלה הוא מהר עד שהוא עוצר וחוזר ויורד. נכון. אז גלילאו אמר, מה היה קורה אם היה לי מישור ישר והייתי דוחפת את הכדור? האם הוא היה עוצר? אז אנחנו אומרים, כן, בגלל החיכוך, נכון? הוא פועל עליו כוח. נכון. אבל נניח יש לי מישור שאין חיכוך, ואני אדחוף את הכדור, האם הוא אי פעם יעצור? לא. לא. אז זה מה שניוטון אומר, זה אומר שאנחנו לא צריכים הסבר למה מצב מתמיד. כי האל תכנת ככה ש... שבהווה, תמיד כל גוף משמר את, ה... את המצב שלו. אוקיי, okay, בואי נעצור כאן, כי זמננו תם. Huh. אנחנו חוזרות בפרק uh, הרביעי, ונמשיך להבין את החוקים של ניוטון, בהקשר שלנו בעיקר. דוקטור יובל אשם רמתי, תודה בינתיים. גם לך. רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם אייזיק ניוטון, אורחת היבה לשם רמתי. לפני שנמשיך ונדבר על כוח המשיכה ועל איך אנחנו בעצם יכולים לשלוט במה שקורה בחיים שלנו ולהפוך את החיים שלנו בעצם לטובים יותר, טהורים יותר ונקיים יותר, אני רוצה רגע אה, להחזיר אותך לנושא שדיברנו עליו לפני כמה פרקים, וזה חוק ההתמדה. אני רוצה להשמיע לך פה מוזיקה שמיועדת למדיטציה, ותגידי לי אם את מחברת את זה איכשהו לנושא הזה ש- של התמדה, אם זה מתחבר לך ככה בתחושות. בואי נשמע את זה רגע. יכול לחוות את זה אחרת, אבל החוויה של החיבור של האדם אה, לאלוהים, לה, למה שמהווה את כל הבריאה, כל רגע ורגע, כשהאדם בתודעה שלו מחובר, הוא מתחבר באמת דרך הלב, כי הלב זה המרכז הזה. אה, אז כשאדם ממש חווה את זה, הוא יכול לחוות את זה לפרקים, בין אם הוא יראה שקיעה מאוד יפה, זה סוג של שלווה. כי זה מצב שהוא כל הזמן שלו. Mm-hmm. אין עליות ומורדות. 
ואין שום דבר שמאיים עליך, אתה פשוט חווה כזה, אתה מרחף. אבל זאת מוזיקה באמת שמיועדת למדיטציה, וכנראה לא בכדי, כי באמת נכון. אמורה להביא נכון. אותך למצב דומה למצב שאת מתארת. נכון, זה הפנימיות של החומר, של הפנימיות של ההוויה, שבקבלה הם קוראים לזה האור הפנימי, שאדם מחובר אליו. אבל מה שאת בעצם אומרת, שאנחנו יכולים להיות במצב כזה כל הזמן. אני אומרת... לא ש... רק בשעת לא, מדיטציה. לא, אני אומרת שאת... כל מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, נגיד אני גרה בבית, ובבוקר כולם לחוצים להגיע בזמן לאיזשהו מקום. אז אם אנחנו נתכנן את איך קמים, וכולם יהיו מוכנים לשתף פעולה, ולא נכפה רצון אחד לשני, רק כל אחד יבין איך להוליך את הרצונות בלי שהם מתנגשים, יהיה הרבה יותר נעים בבית. נכון? עכשיו, מה הבעיה? למה אנחנו לא מצליחים? לזה גם ביהדות קוראים הלכה, להוליך את ה... כמו מכוניות בכביש, מתי נוסעים, כדי שלא יהיו התנגשויות. למה אנחנו לא מצליחים? כי בתוכנו אנחנו לא מוליכים נכון רצונות. כי יש לנו כבר מלא מקומות שבורים שלא ניקינו. למה זה משול? נגיד את מכינה בבית ארוחה נפלאה, וגמרת לאכול, את מפנה את הכלים לכיור. ואת לא שוטפת את הכיור. את משאירה את הכלים יום, יומיים, <laughs> לא צריך להסביר מה יקרה. בני אדם לא מנקים את הנפש שלהם אחרי כל יום פעילות. Mm-hmm. הם, לא, הם לא מנקים ומחזירים את הכלים. אז רגע. אז הם שוברים כעסים או מדחיקים, okay. שלא נדבר על זה שיש להם עוד מהעבר. אז כל הדברים האלו צבורים עליהם, הרבה מהם הם בתת-מודע. התת-מודע זה החוקיות שמנהלת אותם. שהם הפכו את המהות הרוחנית שלהם לחומרית. Mm. זאת אומרת, תגובתית. הם כבר לא בוחרים שמה, והם כל הזמן ילכו לה, להתנגשויות. בגלל שאנחנו יש, כבר יצרנו איזשהו סוג של קליפות במהלך החיים. קליפות כל... זה החומריות שאדם יצר mm. בתוכו. רק נזכיר שקליפה היא מושג קבלי כן, בעצם. כן, בדיוק. ואיך את הגעת מניוטו לקבלה? איך אני הגעתי? איך הגעתי בכלל גם לניוטון? כל אחד יש לו את החיבורים שהוא מגיע, אבל uh, כשאני חזרתי לארץ אחרי הדוקטורט uh, בארצות הברית, קיבלתי משרה באוניברסיטה העברית, mm-hmm. uh, מסלול לקביעות, ואימי חלתה באותה שנה בסרטן, והיא הלכה אחרי שנה, וזה הוציא אותי מכל האיזונים שלי. הביא אותי להבין שאני לא מבינה כלום, שחשבתי שהמדע... אפשר להבין מזה משהו, הבנתי שלא. כלומר, לפני כן לא היית מחוברת בכלל לנושאים רוחניים? הייתי, אבל... תמיד הייתי, אבל יותר בצורה שכלית מאשר... הלב שלי כבר היה די סגור. מי שמצליח מאוד בקריירה, לא משנה איזה, זה אומר שהוא מאיץ דברים, אז יהיה לו כבר לב קצת... הוא לא בזרימה של ה... אוקיי. אה, באמת? זה מאז מיכון. כן, החלק מהחוקיות העמוקה יותר של החומר זה שאם אתה מאיץ, מאיץ זה אומר שפועל כוח חיצוני. אז משהו מרגיש שמאיצים אותו, הוא מפעיל את ההתנגדות. אוקיי. Okay. אבל אם אתה בוחר מהפנימיות שלך ללכת יותר מהר, אז אתה צריך שכל המערך הפנימי שלך אה, יסכים לזה. אבל אם יש בך מקומות שכבר לא אוהבים לקום בבוקר, או הם כבר שבורים, אז הם יחוו שאתה מאיץ אותם והם אה, ייצרו את ההתנגדות. וצריך להקשיב להם. כן, בגלל זה אי אפשר לתקן את המודעות רק בצורה רציונלית. Okay. אתה חייב להגיע לתת-מודע שהוא מנהל אותך, כי הוא המקומות שהמידות שלך נשברו. Okay. 
אז uh, בקיצור, אחרי שאימא הלכה לעולמה, נכנסתי לחיפושים מאוד מאוד עמוקים. לא, לא יכולתי להמשיך את חיי uh, כמו שהם היו. והלכתי לדברים הודים, התחלתי לעשות מדיטציות, והייתי בזה עמוק עמוק. למדתי ממש להדמים את המחשבות, uh, להגיע לשלווה, למה שבנבואה אומרים כל דממה דקה. ויום אחד באחת המדיטציות, וזה היה בפסח, אני רואה בתוך המדיטציה דמות כמו משה רבנו, אומר לי, הגיע הזמן לצאת מבית הפרעונים, <laughs> ואני רואה את האותיות של שם ההוויה, ולפני זה לא היה לי חיבור כל כך ליהדות, ואותיות קבלה. ממש יציאת מצרים. כן, וזה היה כל כך חזק, שאדם חווה חוויה מיסטית היא מאוד חזקה. הוא לא חושב פעמיים. <laughs> זה יותר חזק מאשר... כשאתה הולך לקנות משהו ברחוב, זה, זה חוויות. מי שחווה דבר כזה יודע. ממש ראית את האותיות. כן, אבל ממש הרגשתי שאני לא במסלול הנכון שלי. כאילו, הנשמה שלי כבר... עבדתי על מידות. זו תורה שעובדים מאוד על מידות. משהו התנקה, ואז משהו מבפנים אמר לי, יבל, את לא הולכת במסלול הנכון. ו... אז היה לי גם משבר באקדמיה, לא כל כך התעסקתי בכתבים של ניוטון, וחזרנו אז לארץ אחרי שאימא שלי הלכה לעולמה, היה לי, הייתי צריכה לכתוב מלא מאמרים, ולא לא הייתי מסוגלת. כנראה לא סתם. כן, ואז שראיתי את הדברים האלו, אמרתי, וואו, אני חייבת לחזור לניוטון. כי זכרתי שניוטון התעסק במקדש. ואז חזרתי לכתבים של ניוטון, נסעתי גם לקיימברידג'. התחקיתי אחרי הרבה דברים, והתחילו להתפענח לי דברים, ולא הצלחתי להבין אותם רק מהרמב״ם או מהכתבים שהוא יותר החזיק. ואחרי החוויה הזאת אמרתי, אני אנסה לראות מה זה קבלה. זה לא... שניוטון, ניוטון החזיק את הרמב״ם. כן, הוא בעיקר, הוא בעיקר על כל העבודה של הקורבנות, יש לו כתבים שלמים. שכל הנבואות הגדולות מתרחשות בבית המקדש, mm. והנביא מודד את המידות, וזה אומר לנו מה יקרה גם באופן עתידי. Okay. אז אתה חייב להבין מתי הקריבו קורבנות, מה קורה, איפה נמצאים כל הכלי קודש, אחרת אתה לא מבין מה, איך הוא מפענח. אבל גם הוא, כבסופו של דבר, לא בסופו של דבר, בין היתר, כמדען וכרציונליסט, בחר ביהדות ללכת... בעיקר אל הרמב״ם, שהיה אולי גדול, גדול הרציונליסטים. נכון, והיה לו גם את הקבלה. Uh-huh. ואז, פשוט בגלל החוויות שלי שלא היו קשורות למחקר, אז uh, אמרתי, אני חייבת לדעת מה זה קבלה. לא, גם באמת, לא פתחתי סידור, כל ימי חיי הייתי בת 40 אז, תאמיני או לא. אני <laughs> מאוד <laughs> מאמינה. לא ידעתי מה זה יהדות כמעט, אז ניוטון מושך אותי מצד אחד, uh, המשבר שעברתי. שהיה מאוד עמוק, והלכתי לרוחניות שהוציאה אותי מאיזונים מצד שני, כי מדיטציה הודית וכל הדברים האלו, זה קצת מנתק אותך מהחיים, אני חייבת להגיד. Okay. והייתי צריכה לחזור לחיים. אז אמרתי, אני אלך ללמוד קבלה. עכשיו, לא רציתי ללמוד את זה בצורה הרגילה, האקדמית רק. וגם לא רציתי ללמוד את זה בקבוצות שחוויתי שיש בהן משהו כיתתי. אז הלכתי ורכשתי את כל כתבי הזוהר, פירוש הסולם, והלכתי לברר מה זה סידור, והתחלתי להתפלל כדי להבין מה זה, והתחלתי לקרוא כל יום במשך שנה שלמה את הזוהר, לפי פרשת השבוע. בהתחלה לא הבנתי כלום, ולאט לאט מה שקרה היה פשוט מדהים. הייתי בשנת שבתון. 
ואני זוכרת את זה עד היום, אני שוברת את הראש להבין איך הזמן האלוהי של ניוטון קשור למבנה של הכוח הפנימי הפסיבי, ואיך הגרביטציה קשורה, הכל אני חושבת, ואני מתפללת את, 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 בסידור את תפילת שמע. ופתאום, באמת זה קרה לי. האותיות של קריאת שמע, אתה אומר, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. האותיות האחרונות, העין של שמע, כל האותיות mm-hmm. יצאו לי החוצה, הסוף, האותיות האחרונות, והתארגנו, והיה כתוב הווה לעד. אוי, אני... ואז וואו, הבנתי וואו. את הזמן האלוהי של ניוטון. והבנתי שחייב להיות קשר בין הדברים. ואז ראיתי את החיבורים. התחלתי פשוט, כמו התודעה, נפתחה לי לראות את החיבורים. ולמרות שידעתי שניוטון ראה בקבלה סוג של עבודת אלילים, אמרתי, אני, אני אלך מהמקום שאולי הוא לא הכיר מספיק mm-hmm. את היהדות, הוא לא מספיק נחשף. Mm-hmm. אולי התרגום ללטינית לא היה, אבל הסקרנות... ואולי זו פשוט הדרך שלך, להבדיל מהדרך של ניוטון. כן, זה... אבל אמרתי, אני חייבת להבין מה קורה כאן. ו... תאמיני לי או לא, מה שאיזן אותי בחיים וקרקע אותי זה הקבלה. דווקא הקבלה. דווקא הקבלה. <laughs> זה, אני הייתי אדם מאוד רחפן, ו, וכזה לא תמיד בתוך המציאות. <laughs> והקבלה, יש לה שלושה קווים. יש לה קו ימין, קו שמאל וקו אמצע. וקו האמצע הזה איזן אותי. ראיתי, ואז התחלתי המון דברים, זה היה שנים יצירתיות, הסתדרו לי והתארגנו. וראיתי גם איך איינשטיין נכנס פה, כל הדברים המדעיים שידעתי, פתאום ראיתי המקובלים מדברים על זה רק בשפה מאוד ארכאית כזאת. אז את בעצם ראית שהארי, למשל, הארי במיוחד. הוא קרוב לניוטון? יש לו תובנות דומות לניוטון? החוקים של ניוטון זה החוקיות של הכלי והאור, והמרחב האלוהי של ניוטון זה החלל הפנוי של הארי. והקו של הארי זה הזמן האלוהי. ראיתי, ראיתי, הדברים היו באים לי ככה אחד אחרי השני בהתרגשות מאוד. אמרתי, אבל את שומרת את הכל לעצמך, זה לא יתאים לעולם לעולם האקדמי. אבל אז התחילו גם שינויים עמוקים באישיות שלי. התחלתי להבין איך ממש להיכנס לתת מודע ולשנות דפוסים מאוד קשים שהיו לי. הכל על פי העקרונות האלו. ויום אחד שהייתי בבר אילן, באוניברסיטת בר אילן, היה להם בחוג לקבלה, הם חקרו בתי מקדש, okay. תרבויות. ומישהו שמע עליי שאני חוקרת את ניוטון, אז הם הציעו לי לבוא לתת להם הרצאה. זה היה כזה סמינריון, לא, לא היו הרבה אנשים. ואמרתי, איבל, מה אכפת לך? תזרמי. תזרמי, והסברתי להם את כל קבלת הארי על פי החוקים של ניוטון. הם ישבו ככה, עיניים פורות אמרו... זו הפעם הראשונה בעצם שאת יוצאת החוצה עם התובנות האלה. כן, שיצאתי בעולם האקדמי. בעולם האקדמי, אוקיי. שהוא מאוד רציונליסטי, בוא נגיד. עכשיו, זה היו דוקטורנטים, אז זה לא עוד העולם האקדמי. וכשזרקתי את זה, האנשים פשוט באו ואמרו לי, בחיים לא הבנו את הקבלה של הארי כמו... באמת? מאיך שאת הלבשת את זה בשפה המדעית. Okay. ואז העזתי לבקש, להגיד להם, תראו, יש לי עוד המון, זה כלום ממה שאני עשיתי בחדרי חדרים. אם אתם רוצים, אני מוכנה לעשות סדרה על קבלה ומדע, להזמין מדענים, להזמין מומחים בקבלה, כי אני לא הייתי אז מומחית בקבלה, רק okay. הת, התלמדתי. Okay. ואני אראה את החיבורים. והתחלנו שם סדרות בבר אילן, במרכז מוסאיוף, וזה מאוד תפס אנשים. ויותר יותר הבנתי שיש לי משהו בכל זאת להציע לעולם, ואז מדהים זה היה רבנים, 
שכל השנים מדברים על קבלה ומדע, חיפשו אותי כאילו אני איזה מישהו שיכול להכניס אותם לאוניברסיטה, ואני הייתי, מה זה, מה זה, בכלל לא הייתי, הייתי אז מאוד מרחפת. אז אחרי כמה זמן הבנתי שזה לא הדרך שלי, המקום הזה ש... שאנשים מעריצים אותך, חושבים שעושים אותך גורו, זה mm-hmm. ממש לא מי שאני. Okay. ואז אמרתי, אני חייבת ללמוד הרבה יותר לעומק. יש עוד המון דברים שאני לא מבינה, ועוד פעם, אפשר להגיד, הסתגרתי יותר, התבודדתי, למדתי לעומק. היום, אנשים, זה קשה להם להאמין, כי בחיים לא לימדו אותי קבלה. לא למדתי, לא אצל רב, לא אצל מורים. אני יכולה לקרוא את ספרי הקבלה של הארי ולהבין כמעט הכל, והכל זה קיצורים. זה דברים מדהימים. אני... והיום אני בטוחה שזה מה שניוטון חיפש. והוא גילה רק את החלקים ה... היותר גלויים של הקבלה. יש הרבה יותר עומק. <אח> זה הדברים שאני היום מבינה, והיום אני מוכנה יותר ללמד, כי זה כבר יושב לי טוב. <אח> זה לא... מקום של רק אינטואיציות, זה... וממה שאני עברתי, מהחוויות שניסיתי על עצמי, זה באמת יכול לחולל שינוי שאדם שהיה מפוחד, מבוהל, טראומות ילדות, כל דבר הוא יכול באמת בעזרת רצונו ובעזרת האמונה שיש באמת תוכנית כזאת, <אח> ו... ורצון אמיתי לתקן את העולם שלו ולהיות אדם יותר מיטיב בעולם. הוא יכול יותר ויותר לפתוח את הלב שלו, ואז הוא באמת אה, לא יוצר התנגדות עם בני אדם, כי הוא לעולם לא כופה את רצונו על האחר. הוא מציע, הוא... Okay. אתה לא יכול לכפות את הרצון שלך לא על עצמך ולא על האחר בלי okay. שיש לזה מחיר. Okay. אבל אתה יכול לתאם בין רצונות. יש כל כך הרבה אפשרויות איך לעשות פעולות בעולם. תני לי, אבל איך אנחנו נשתמש בגישה הזאת שהיא מקסימה? למשל, סתם, את יודעת, אני הולכת נורא רחוק, אבל יש איומים מאיראן, ויש אנשים שרוצים לתקוף אותך, ויש, אני ככה לוקחת את זה לחשיבה היומיומית שלנו, ויש נהגים עצבניים על הכביש, אוקיי? ויש איומים של מדינות ערביות, שאנשים יגידו לך, ובמידה רבה של צדק מבחינתם, זה בכלל לא תלוי בי. זה לא תלוי בי כל הדברים האלה, זה מגיע אליי, וזה לא תלוי בי. אז זה נורא נחמד שאת אומרת לתאם רצונות וכולי, אבל אני לא יכול לעשות שום דבר מול אחמדי ניג'אד או מול כוחות כאלה כמו מדינות ערביות שמאיימות על הקיום של המדינה שלי. אז קודם כל, מה שאת אומרת, זה נכון במובן שאני לא פוליטיקאי ואני לא בעמדת השפעה, אבל אם מבינים לעומק את התוכנית האלוהית, זה לא נכון. כי... אנחנו, יש לנו תפיסה מאוד אה, חלקית של המציאות. ואדם חושב, טוב, שיניתי משהו בעצמי, אין לזה השפעה. זה משפיע עליי, אולי על הסביבה הקרובה שלי. אבל זה ממש לא נכון. הטבע של הבריאה הוא כזה, שהלב הזה, הלב, לב ההוויה, ששם... למה אם עושים דבר מלב ולב לא מוצאים התנגדות? כי הלב הוא אחד. יש איזושהי אחדות בסיסית של כל, ה... של כל הבריאה. אז אנשים אומרים, נגיד, אם מישהו נהיה מואר, אז הוא חווה את האחדות הזאת, נכון? Mm-hmm, כן. ואז, ואז באופן טבעי הוא, הוא רוצה לעשות טוב, הוא לא רוצה את האלימות, הוא, הוא, הוא רואה שיש עוד דרך. זה קורה לו מהמקום של החוויה, שהיא גם שכלית, אבל היא, היא כל כך חזקה. מי שחווה את זה יודע שזה קיים במציאות שלו, וגם... של אחר. אז, 
הקבלה מסבירה את זה, אני גם כבר קיבלתי את זה מלייבניץ, כי חקרתי אותו, אמרתי, עשיתי עליו את הדוקטורט שנים. כשאדם משנה את המציאות הפנימית שלו, הוא משפיע בתוך העולם שלו, זה מקרין על כל העולם. של כולם. השלום מתחיל בתוכי מהדהד. אבל אם אני עושה יותר שלום בתוכי, זה מאיר לכל העולם את המקום שלי בתוך העולם, שהוא נמצא גם אצל האחרים, בין אם הם מודעים לזה ובין אם לאו. אפילו עד מה? אפילו עד איראן. אפילו עד איראן. <laughs> עכשיו, העיקרון של איראן זה רגע, ש... רגע, רגע, את יודעת מה? אנחנו נחזור לאיראן בפרק הבא, כי זמננו <laughs> לצערי תם, ואנחנו חוזרות בפרק השישי בסדרה שלנו על אייזק ניוטון, דוקטור ריבל לשם רמתי. תודה בינתיים. תודה גם לך. רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, אייזק ניוטון. אורחת היבה לשם רמתי. בפרקים הקודמים הכרנו את קורות חייו של ניוטון ואת הדרך שעשתה האורחת שלנו, דוקטור היבה לשם רמתי. מן המדע הטהור, כפי שהאקדמיה בדרך כלל מטפלת בו, אל העולם הרוחני של ניוטון ואל העולם הרוחני של העצמה ואל עולם uh, הקבלה uh, היהודית. שוב שלום לך, איבל. שלום. לפני שנמשיך, אני רוצה להשמיע לך שיר שאת אמרת לי, שהוא נורא מתאים לניוטון, אני בטח לא הייתי חושבת על זה לבד, אז בואי נשמע אותו ואחר כך תסבירי לי איך ניוטון בדיוק מתחבר לשיר הזה שהוא כל כך יהודי, לפחות בתפיסה שלנו. Yadid, 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 nefesh, yadid, nefesh, yadid, nefesh, yadid, nefesh, av harachamam, av harachamam, Thank <laughs> you. זה בדיוק קשור לניוטון. אפשר לראות את הקשר, ידיד נפש, אב הרחמן, זה שכל הסוד של הבריאה, בעצם כל התוכנית הזאת היא מאוד יחסית מקוטעת. כשאני מסבירה לאנשים, אני עושה הכל מאוד מאוד שיטתי, ומסבירה את הכל. אז האור שנקרא אור הרחמים, אב הרחמן, הוא אותו, אותה יכולת של האלכימיה, שבה מהבחירה של האדם הוא יכול לבוא ואת הלב שלו, שכבר נהיה יותר חומרי, יותר כבד, הוא יכול להחזיר את הכובד הזה חזרה לכבוד. אה, להפוך כובד כן, לכבוד. כן, עכשיו, הגימטריה גם של כובד וכבוד זה ל"ב, זה לב. שזה בעצם ה... כל הסוד של הבריאה שאנחנו אמורים להיות פה עם לב, שהוא חושב, אנחנו חווים שיש לב אחד לבריאה, ויחד עם זה אנחנו נפרדים. ומה זה אור הרחמים? 
מה זה אור הרחמים באדם עצמו. יש את זה בכל אחד? זה תלוי עכשיו כמה אדם לומד להתחבר. אור הרחמים זה האור שיכול להעמיס את כל הקליפות, את כל החסימות שיש לנו. ואיך זה קשור לניוטון? איך זה קשור? כי זה הסוד של האלכימיה. אוקיי. אם כבר נוצר... החברה כבר מייצרת לעצמה את כל ההתנגשויות ואת כל הפגיעה במידות של בית המקדש. אז הדרך להחזיר את החברה חזרה אל המקום היותר מאוזן שלה, זה היא צריכה לעשות משהו, הצדיק, האנשים שהבינו את זה, הם צריכים לעשות משהו שבעצם יחזיר את הצדק, יחזיר את האיזונים. עכשיו, אם אתה מנסה להחזיר... צדק על ידי, נגיד, שן תחת שן, עין תחת עין. נקמה. נקמה. או, או בוא נגיד, אתה רוצה אותה ישר, אז תמיד יהיה לזה תופעות לוואי. Okay. אבל אם אתה רוצה באמת לה, להחזיר משהו שהיה בו אי צדק, אז הדרך היחידה לפתוח את המקום החסום, המעול, זה שבא אור של רחמים, שהוא מאפשר לשני הצדדים לראות מה קרה שם. לבוא לאיזשהו לימוד ולהעמיס את החסימה. לניוטון היה ידיד נפש? הקדוש ברוך הוא, זה שיר לקדוש ברוך הוא. בכבודו ובעצמו. כן, כן. כי בואי נגיד שזוגיות לא הייתה לו, נכון? נכון. ואת אומרת שזה לא, לא סתם. כי אני בהתחלה, את יודעת, כשקראתי את הספר שלה, חשבתי שהוא פשוט מאוד כעס על אימא שלו, והיה לו איזשהו תסביך אין כזה שמנע ממנו ליצור קשר עם נשים. אז בתקופה הזאת, הרבה מאוד מדענים היו נזירים. זה היה מקובל, כי הם הקדישו את החיים שלהם. זה גם תרבות נוצרית לחקר האלוהות, לחקר הטבע. אבל אנחנו יכולות למצוא לזה הסבר יותר עמוק מזה, נכון? את אומרת בעצם שהיה לו איזשהו סוג של ידיד נפש והוא לא הזדקק לחברה של אישה. השיר הוא על הידיד נפש אב הרחמן, זה לקדוש ברוך הוא, כן. ואת חושבת שיכול להיות שהיה לו חיבור כל כך חזק שהוא בעצם לא הזדקק לעוד סוג של חיבור? אני לא ניוטון, אז אני לא יודעת, אבל היה בו משהו שהיה לו סוג של ודאות פנימית של הדברים. אני רוצה רגע להחזיר אותך לנושא שסגרנו בו את הפרק הקודם, וזה הנושא של האיום האיראני. וקטעתי, אני אומרת את זה בכוונה, בקול המהדהד התקשורתי, החדשותי הזה. קטעתי אותך בדיוק ברגע שהתחלת לנסות להסביר לי את היחס שלנו לאיום האיראני, דרך התובנות שאנחנו מגיעות אליהן כאן בשיחה שלנו. אז בוא ניקח בקטן, לא נתייחס לאיום האיראני הגדול. בקטן, לכל אדם יש לו איום איראני בתוכו, או מי שלידו. איזה אחמדינג'אד פרטי כזה. כן. אוקיי. עכשיו, אם הבן אדם מודע לזה, רובנו אפילו לא מודעים, אנחנו בעצם עסוקים רוב הזמן להאשים, או לפחד, או להיות בחרדות, אז זה מצב שאנחנו, בתוך התוכנית, אנחנו מפעילים את התוכנית מחשב, מתחילים לייצר כל מיני באגים וחסימות, ואנחנו מאמינים שהחסימות הן הם, הם קיימות שם כי, כי, כי הן קיימות. Mm-hmm. אנחנו לא מבינים שאנחנו במשהו בראנו אותן על ידי זה שפשוט לא עשינו את העבודה העמוקה שלנו okay. על האחריות של הכלי חישה שלנו, שהלב okay. שלנו יהיה טהור. Okay. כשבן אדם מתחיל להבין את הדברים האלו לעומק, אז הוא יכול להתחיל לקחת אחריות אל המציאות הפנימית שלו. Mm-hmm. עכשיו, כשאדם עושה עבודה פנימית, <coughs> אתם גם, uh, זה רג'ה של מהות החיים, זה כל הרעיון שהשלום מתחיל מבפנים. Mm-hmm. 
אז אם, אם הוא עושה את הדברים, כי הוא מחפש בעצם את ההשפעה בחוץ, להשפיע בחוץ, והוא יותר מסתכל האם השפעתי בחוץ, או, ולא על העבודה העמוקה הזאת בתוכו, אז הוא עדיין רץ, ל, נקרא לזה, לכבוד החיצוני. הוא עדיין okay. במקום שהוא נותן חשיבות למה שבחוץ יותר מאשר למציאות הפנימית. אבל כשאתה מבין שאתה, יש בך את התוכנית האלוהית, כי אתה הסוד של האדם, ובתוכך יש לך את האחריות המלאה למה אתה בורא בתוך המציאות הפנימית שלך, <אח> אז אתה מתחיל לראות שאם אתה בורא בתוך, בתוכך מקומות יותר עמוקים וטובים, כמו לסלוח, לשחרר טראומות, לעשות את זה אבל בצורה שהיא אמיתית, לא מהפה לחוץ, mm-hmm. פתאום כל ההוויה שלך היא אחרת בתוך המציאות. ואז אתה באמת יכול להגיע יותר מלב אל לב אל אנשים ולמנוע התנגשויות שבעבר כל הזמן היית עושה. עכשיו, אם לא רק אדם אחד עושה, כל החברה כולה, תחשבו, סתם נגיד יישוב קטן, ש... שהסתכסכו, אני לא יודעת על מה, על, על האם אה, ישר יהיה פתוח או סגור, לפי שעות מסוימות, והגיעו למלחמת אחים כמעט. הם מבינים שאם אתה עושה את זה בכוחניות, אתה... כולם לא מרוצים. ומתחילים להבין שאפשר להגיע לפתרון שכולם ישמחו בו, אבל mm-hmm. צריך להיות במקום שמשחרר את הכעסים, את העלבונות. זה דבר מאוד טריוויאלי. אנשים לא עושים את זה. הם כל כך, uh, בתוך התגובתיות, הם כל כך הפכו את כל הרצון החופשי שלהם לתגובתי. בעצם מה שאת אומרת, שלכל אחד מאיתנו יש יכולת לשחרר את אחמדינג'אד הפרטי שלו, כן. או את המן, את המן, למשל, נכון. או כל מיני גיבורי תרבות כאלה מהסוג הזה בהיסטוריה שלנו, וכחברה יש לנו איזשהו כוח לשחרר גם את האיומים האלה. אז, אם באמת נעשה איזשהו סוג אז, של תיקון קולקטיבי. אז כ- ככל שנעשה את זה יותר עמוק, גם המנהיגים שלנו יהיו אחרים, okay. ו- והדברים יקרו. וזה צריך להיות באמת ברמה עמוקה וכוללת, כן. כדי שיהיה לזה איזשהו סוג ודאי. של השפעה. <laughs> אני, אני הייתי רוצה רגע ש- שנחזור רגע למידות בית המקדש. כן. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל בכל זאת אני ככה מאוד מסקרן אותי לדעת שהוא דיבר על מידות בית המקדש. מה שאמרת לנו בפרקים הקודמים, שבעצם ניוטון אמר, שבתוך מידות בית המקדש, ואת לא מדברת רק על מידות במובן המוסרי, את מדברת ממש במידות באיך נאמר, בכמות, ב- באמות כן. או בסנטימטרים כן, נכון. או במה שזה לא יהיה, טמן האל את כל, ה- את כל התוכנית האלוהית שלו? כן. ו... פרטי מעט, ברשותך. <laughs> טוב. אז בית המקדש בנוי ממקום שנקרא קודש הקודשים. Okay. שם היה אהרון, וה... והיו שם גם את הכרובים. ולשם, לכהן הגדול היה יכול להיכנס, הוא היה נכנס רק ביום כיפור. אחר כך היה מקום שהיו בו את המנורה, את לחם הפנים ואת מזבח הקטורת. Okay. וה... כל, כל דבר כזה הוא דבר מאוד חשוב, שהוא גם יש את, את, את זה בתוך כל אדם באופן פרטי ובעולם כולו. ואחר כך היה את החצר של הכוהנים, ובאמצע היה את המזבח שאליו הקריבו את הקורבנות. עכשיו, כל המידות הן בריבוע, זאת אומרת, הן גדלות בריבוע. כוח המשיכה הוא גם עצמו גדל בריבוע, ביחס של 1 חלקי 4 ריבוע, mm-hmm. לפי המרחק. עכשיו, מהי העבודה הזאת שנמצאת בתוך בית המקדש, בתוך המידות? אה, כוח המשיכה, וניוטון גילה את זה, שכוח המשיכה גדל בריבוע. אחד, או לפי המרחק של אחד חלקי ארבע ריבוע. ואותו דבר מידות בדיוק יש בבית המקדש. כן. 
עכשיו, כאשר בן אדם במהלך היום-יום מייצר אצלו כובד, הבנו כבר מה זה כובד. Mm. כובד זה, או בחברה, זה כאשר נוצרים חיכוכים שהם בלתי נמנעים. אז אם התרבות שלמה, היה לה את, הכו, את הכוהנים והלוויים. ובני ישראל, או ניקח כל תרבות שורה בעולם העתיק, הם היו מביאים אל הבית מקדש את, ה, את הקורבן. והם היו מביאים את הקורבן והיו עושים טקס, שמים אותו בלב של, ה, בלב של כל הבית המקדש. עכשיו, היה לב חיצון, שזה המזבח, והכלים היותר פנימיים זה גם הלב הפנימי יותר. במיוחד גם מזבח הקטורת. Okay. עכשיו, בתוך התהליך שהאדם בא ומתוודה על הקורבן, הוא אומר גם איזה קורבן הוא עושה, אז מתרחש איזשהו תהליך גם באדם וגם ב- בצורה חיצונית יותר. שהבהמיות הזאת, שאותה בעצם... מסמלת הבהמה, עולה, כן. עולה ויוצאת מאיתנו? כן, בדיוק. יוצאת מהלב הטהור של בית המקדש ושל כל אחד ואחד. אה, הלב, הלב, ברגע שיש בהמיות, הוא לא טהור. Okay. <laughs> הוא מתחיל להיחסם. אוקיי. Okay. לא, אבל הוא יוצאת. כן, אז זה עולה למעלה, כן. Okay. עכשיו, בפועל, בואו לא ניקח את זה כ- כבית מקדש, כי אני רוצה פשוט uh, להסביר לבן אדם. אנשים מכירים את התהליכים האלו okay. בתוכם. נגיד, חלילה וחס, היה לך, יש לנו גם פעם בשנה יום כיפור, שבו המקום, הקדוש ברוך הוא אולי מכפר לנו על ההבנות, אבל לא על ההבנות בין אדם לחברו. Mm-hmm. ומה קורה אם יש לנו בפנים סכסוך רב שנים עם השכן, או חלילה וחס עם האח? נכון שזה משפיע לנו על, על הכל? כן, לגמרי. ואנחנו סוחבים את זה ומשליכים. הפסיכולוגיה מדברת המון על ההשלכה mm-hmm. של ה... של המנגנוני ההגנה שלנו, אנחנו בכלל לא רואים את המציאות נכון mm-hmm. כבר, אנחנו משליכים מהחסימות. Mm-hmm. אם בן אדם בוחר ל- ל- לשחרר את המקום הזה, וכמו לבוא אל הכהן ולהביא את הקורבן ולהעלות אותו, מה זה הכהן? להיפטר ממנו. כן, כמו. אבל זה, עוד פעם, זה לא להיפטר, זה לקחת אחריות. Okay. מה זה הכהן בתוכנו? כהן זה גם אותיות של כנה. מקום שהאדם מחליט להיות כנה עם עצמו, ולא okay. רק להאשים אותו ואת הזולת, ולקחת על זה אחריות, ובאמת לרצות להשתנות. אז הוא חייב למצוא בתוכו מקום, זה הידיד נפש אור אב הרחמן, הוא חייב למצוא בתוכו מקום רחום מסוים, שמוכן לסייע לו בתהליך הזה של... לשחרר את, ה, את הפצע הזה, את הכובד הזה שנמצא בתוכו. ואז אם הוא מוצא את המקום הזה בתוכו והוא מתחבר אליו, הוא יכול על ידי הסתכלות אחרת, מסוג אחר, אל המקום שהיה מודחק, ולעשות סוג, זה באמת סוג של תהליך של אלכימיה, סליחה, ולשחרר את זה ולהעלות את זה למעלה. עכשיו, ניוטון לא מדבר במושגים האלו. הוא מדבר על זה יותר ב... ב הוא, הוא התייחס יותר לתוכנית בכללי שלה. Mm-hmm. והוא הראה שהאופן שבו כשהנביאים באים לבית המקדש, אה, או הכוהנים, ובנבואה של יחזקאל, או בנבואה של יוחנן, הנביא בא והוא פתאום מתחיל לעבור בין כל מיני מקומות בתוך בית המקדש, והוא גם הרבה פעמים עודד. אז במדידה של הנביא, הוא מסמל לנו מה תהיה ההתפתחות הלאה של התוכנית האלוהית של החברה mm. הכללית, כי המדידה 
היא קובעת את המציאות. Okay. זאת אומרת, אם אני מודדת, נגיד מישהו פגע בי, ואני מודדת אותו בעין רעה. זאת תהיה המציאות. אז אני משפיעה על, ה- על האופן שבו הדברים יתרחשו, אבל אם אני בוחרת ל- לסלוח, אני צריך, זה צריך להיות אמיתי, זה לא יכול להיות מהפה לחוץ. ואני עושה את זה עם, ה- עם אלוהים, אני באמת במקום עמוק בוחרת לסלוח ומאמינה שזה אפשרי, אז אחר כך אני אמדוד את הבן אדם בעין טובה. יקרה לי משהו אחר איתו במפגש. אז אם נחזור, הכל הכל קשור ללב. הלב... זה גימטרה גם של כובד וגם של כבוד. אז יש לנו בחירה חופשית איך להפעיל את הרצון שלנו, האם מהמקום שאנחנו מחוברים ללב של האחדות של, של ההוויה, ואנחנו מתאמים בין רצונות ו, ומכילים את זה שלא תמיד נקבל מה שאנחנו רוצים, או שאנחנו מתנתקים מהחוויה של האחדות וכל... יש לנו גם מלא תתי-אישיות בתוכנו, וכל אחד רוצה להשיג את שלא כאן ועכשיו, mm. קוראים לזה אגו, mm-hmm. והאגו מייצר את ההתנגשויות שהן מייצרות יותר ויותר כובד. ואנחנו אמורים ללמוד את הכובד, להפוך, להחזיר לכבוד, <אח> וללמוד, <אח> זה, זה המשמעות של אהבה, היא תמיד עם גבולות, זה לכבד גם את המקום של האחר. ואפשר לתאם. ורק לסיום, איך ניוטון מסיק מכל התוכנית? הוא אומר שבורא עולם הראה לנו את זה במערכת השמש. כי שמה שני הכוחות, המשיכה וההתמדה, פועלים כל הזמן. ואנחנו רואים איך הוא סידר את כל הכוכבים על אותו מישור, שכל אחד במסלול שלו, בלי שהם מתנגשים. שכל רגע יש משיכה פנימה, כי זה כוח המשיכה אל השמש, והתמדה שהגוף רוצה להתמיד ישר. וכל רגע הוא, 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 כל שנייה ושנייה, הוא, בגלל זה הוא יוצר לו מסלול סביב השמש. והוא סידר מראש שהם לא יתנגשו. אז אפשרי. זאת אומרת, אם הבן אדם מבין את זה, הוא יכול בתוכו להוליך רצונות בלי להתנגש, סוף מעשה במחשבה תחילה, וגם עם הסביבה ועם הזולת. דוקטור יבל לשם רמתי, היה לי לעונג צרוף. וזו רק ההתחלה, אין לי ספק. אני רק רוצה לקחת לפני סיום למי שירצה להתעמק עוד בניוטון ובכתבים שלך. בואי נזכיר שוב את, את הספרים ש, שלפחות אני קראתי לקראת המפגש הזה, אייזיק ניוטון ובית המקדש, מדע הקבלה ומה שביניהם, והמסע להעמסת המסה, עץ החיים הקבלי והדינמיקה של תהליכי מודעות. איך אפשר להשיג את הספרים? אז שניהם יצאו בהוצאה שנקראת הוצאת רזיאל, אז אם תכתבו בגוגל הוצאת רזיאל... תוכלו אנחנו... למצוא, יש שם פרטים על... כי הספר לא מופץ בחנויות. Okay. אני מפיצה אותם. אוקיי, okay. את כל רזי האל האלה. את כל רז... <laughs> לא חשבתי, את כל רזי האל האלה. <laughs> אני רק רוצה לסיום, כדי שנזכור בעצם, בעצם שפתחנו וסגרנו בניוטון, להקריא ציטוט ממנו שאת מביאה בספר שלך, ואלו דברים ש... שניוטון כותב על עצמו. אינני יודע כיצד אני נראה לזולתי. לי עצמי אני נראה כילד המשחק על שפת הים. מפעם לפעם אני משתעשע במציאתה של אבן חלקה יותר, או צדף יפה יותר מן הרגיל, אבל האוקיינוס העצום של האמת מלחך את רגליי מבלי לגלות את סודותיו הגדולים. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. אב הרחמה, אב הרחמה. ידיד ידיד, ידיד ידיד, 
جديد 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 نفس جديد نفس